0: Radio Belgrade Channel 1 Radio Galaksija <sess> Dobar dan. Dobar dan. 30. jubilarna. Zastojno
1: 30. Da, 30.
0: Je... jubilarna Radio Galaksija.
1: I puno A, puno ljudi.
0: Puno ljudi U. da danas imamo pored profesora doktora Milana Ćirkovića, tu je i gost Aleksandar Obradović. Možemo da kažemo naš, naš mladi Stravo. perspektivni fiziolog.
1: Odlično. <laughs> što onda mladi perspektivno da, može
0: se
2: reći da. <laughs> Jeste,
0: ali zanimaju ga i probleme biotike i,
2: i razne druge stvari i još neke, ali o ja više o tome
0: i... danas ja bih samo napomenula ovaj, našim slušalacima koji možda eh, zaborave pošto nam pišu i traže ovaj podcast da je moguće da čuju reprizu Uh, svako, svake srede pored, uh, jel te, ovog originalnog izdanja od dva imamo reprizu koja ide od jedan uveče.
1: Ne, četvrtkom uveču u
3: jednom.
0: Da, može četvrtkom uveču u jednom ili sredom uveču, ono posle 12 u jednom.
3: A, jesno. <laughs> Ajde, može. Tako. Kako je kome
0: zgodnije? Ta
3: sreda
2: se produžava. Nema. Zavisi yes. s koje strane vremena gledaš. <laughs> da, da. E pa dobro, PA lepo. Pošto je, dakle, ko što rekao, smo jubilarna emisija, onda mi, jem što, počinjemo na vreme, jem što još ove, ćemo da imamo mnogo posla danas. Tako da možda bolje da odmah počnemo. Naravno, Sad, slažemo. Jeste. Dakle, pre svega imamo dosta vesti. Sad... Ajde počnemo sa lepim vestima. Ima imam za za ovaj rožna jove vreme da ocenim. Dakle lepa vesti, možda najinteresantnija vest ovako subjektivno izabrana od prethodne nedelje, nam pristiže iz New Meksika iz jedne ovako pustinjske pustinjske regije u kojoj je prošle nedelje otpočela izgradnja prvog komercijalnog kosmodroma I sad, vem, to je sad jedna ovako dugačka i kompleksna priča, ali tek uglavnom, mislim, zove se Richard Branson je li, ovaj, i ovaj, njegova mega, hiper, kompanija Virgin između ostalog ima podružnicu Virgin Galactic koja je namenjena, mislim, koronacijalnoj realizaciji kosmičkih letova i kako stoje stvari, mislim, zove on je sklopio ovako dobar ugovor da sa vladom Američke Savezne državanja u Meksiko, da kosmodrom na njihovoj teritoriji i kosmodrom u vrednosti od nekih 200 20. miliona dolara kako sad stvari stoje mislim da je po početak radova guverner New Meksika gospodin Bill Richardson je ove, svečerno otvorio radove evo, pre neka četiri dana tako da sad koliko će to da, da dakle pre svega koliko će da li će biti radovi sprediljene vreme kao što se nejavljuje trebalo bi da da izgradnja traje 18 meseci, što je prilično optimistično, ali sad živi bili pa vidjeli. Tek uglavnom, mislim da tu bi trebalo da se nekoliko stvari u docnijem periodu vremena realizuje, između ostalog i da se znači, nastavi sa operacijama nekoliko ovih privatnih musijeminskih brodova, odnosno projekata kao što su mislim zove bili onaj Spaceship One, sad ima Spaceship Two mislim zove to je novi ovoga Berta Rutana i a, naravno ima White Night Two mislim zove to je sam Virgino projekat koji treba da omogući komercijalne odnosno turističke takozvane suborbitalne letove i sve u svemu mislim zove znači vidjet ćemo kako će se već to odvijati ali to je onako interesantno mesto, lokacija u Novom Meksiku ima E, ima nekoliko prednosti između ostalog zato što ima nekih 350 aj ovaj, Vedrik da na godišnje i suodno tome vezuje očekuje se da da vreme ne bude ne 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 bude bilo neke utježavajuće okolnosti kao što se često dešavalo na recimo recimo na nacionalnom kosmodromu Cape Canaveral u Mesimo na Floridi.
1: Aj za tamo no jel tu planirano ne, neki ovaj, turistički prvi neki, ovaj, letovi
2: Da, to, da, to da. Ja da, da, da. 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 da ja on, okay, biće da, prvi biće prvi životin. komercijalni letovi potpuno jeste da na komercijalno, mislim sad takođe ima ovi ovaj turistički letovi koji uglavnom sprovode ovaj ruska, sveemska agencija. Dakle, ovaj se na međunarodnoj letnoj stanici između ostalog, dakle jedan od Jedan od turista, sad, haj, hajde da kažemo, misli, zove tako, misli, bilo nekoliko ovih slučajeva, misli, Denis, Tito i jo, još nekoliko njih, jedan od turista najpoznatijih je Richard Geriot a, i na njega se odnosi djelimično i sledeća vest, dakle, ona, su Richard Geriot je inače bio čovjek sve i svašta u životu, on je najpoznatiji kao programer i to otac mnogih, veoma dragih nam kompjuterskih igara između čuvene serije Ultima iz ono, kasnih 80-ih i ranih 90-ih godina koja su bile praktično prve mislim zove neke ono roleplaying kompjuterske igre ozbiljnog karaktera i Geriot je mislim zove na tome pre svega napravio veliko bogatstvo a druga stvar koja između ostalog je samo daviš to je on dakle i zvanično kako bi se reklo evangelistički sveštenik tako da to e sad on je znači u toj svojoj upravo to, a ja a, 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 a što bi se reklo astronaut turista i veliki fan ko su oni u tek inače misim oni izdvaju jako velike pare misim da reda veličine misim da je nekoliko desetina miliona ovaj dolara svoj m, privatne imovine misle u znak Uh, a ovaj, u finansiranju komercijalnih letova mislim za u svemir i tako uh, dalje. A a između ostalog jedna od stvari koje koji je delimično učinio radi reklame svega toga, a i mnogo je dobra prilika da se reklamira, jeste da je prethodne nedelje, odnosno preciznije u subotu 20. juna, on, znači u ovom povoj put u svešteničkoj je izvršio prvo venčanje ove se u nultoj gravitaciji. Hmm. Ne ne, ne je, Dakle, to je, to je jedno kakranje, kraño bizarna vest, dakle, ali sve u svemu misle da znači to nije bilo znači bilo je u nultoj gravitaciji, mada ne u svemiru, nego već nego u Avion. misli je zove nasilnom uh, specijalnom, misli zove ono specijalno modifikovanom Boeingu 727-200, misli je koji je namenjen uh, treningu astronauta mm -hmm. ne, i koji može da postigne dovoljno dovoljno ovaj, dugačke periode, misli zove, bestižnjskog stanja da se u njima, misli zove, može sva što uraditi. Dakle, ovaj, pored mladog para iz New Yorka, Noah Fulmore i Erwin Finnegan uh, koji su se venčali dakle u ovu, sad subotu uh, imali su i deset gosti u pa takođe on pste genskom stanju a što da stvar bude još bezazmirama mislim zove posle toga što je ono znači Gerio ti je predsedavao ceremonijom a, a oni su čak e, o, i kako bi se reklo mislim zove venčani nakit su napravili od me teorijsko tako da tako da stvarno mislim da teme postaju jako zabavnije. Ovo je u svakom slučaju sad to je prvo sad, ima, ima dosta ono kao to nije to nije prvi takav slučaj mislim da to iskorišteno za reklamu 2003. godine je formalno govoreći ruski kosmonaut Jurij uh, Malenčenko se ovaj oženio u orbiti ali nije mislim samo on je bio u orbiti mislim zove ovaj, njegova izabranica nije bila prisutna pa su preko ovaj linka A, ovaj, a u svakom ono što je činjenica jeste da još čekamo mislim Zoe pravo venčanje u svemiru to se još nije desilo ali so ovo, može da, ovo može da, da, da ovo može da
1: i trubačino ovo može da posluži
2: da. kao jedna ovako zanimljiva proba Kako u trubaču u vakumu to ništa ne bi radilo ne mogu da pa ne, ne radilo bi ako je normalan pritisak mislim zato to, znam, to, to znam, zavisi od pritiska vazduha Doduše, duše da. drugačije bi se čulo postoj e postoj e da se znači znači, znači zbog o tome e, može eventualno naš gost Aca da nam kaže nešto docene, da postoje indikacije da se rad uva zbog toga što se tamo nalazi centar za no, vrotežu, mislim zove, je drugačiji u bestižinskom stanju što. nego nego što je u ovaj, na zemlji, pa onda shodno tome mogu stvari da se čuju drugačije, iako u suštini, mislim zove, tu je važan vazduh, mislim zove. Naravno, postoji još jedan faktor, mislim zove, tu, a to je da se u semenjskim rodima zapravo ne koristi najčešći vazduh isteg sastava i iste vrste kao što je ovaj na zemlji. Da, da. Obično se tamo upumpavaju, recimo, neki inertni gasovi i tako dalje, mislim da je još kao, kao datak tome, tako da to onda deluje kao što se na kraju kraje muzički instrumenti drugačije čuju pod, na podmornicama, recimo, batiskafima i drugim enskim rodima. I sad, još jedna vest koju ćemo koja spada u ovu kategoriju lepih vesti, a to je da je u Jerusalemu, odnosno, objavljeno da, u utorak 23. juna, to je su juče, da je otkriven najveći do sada poznati podzemni kamenolom, a i tako se izrazimo, rudnik u Svetoj zemlji koji potiče iz, sa samog početka naše ere i koji sadrži neke od najstarijih, ako ne i najstarije, hrišćanske simbole urezane na zidove. Kako se ispostavlja? Mislim, znači, blizu čuvenog grada Jirehona, na kontroverznoj zapadnoj obali Jordana, a inače Jerihon i je inače poznat kao verovatno najduže kontinuirano nastanjeno mesto na planeti. Tamo su otkriveni svoj vremenom, mislim, u staci najstarijeg sloja Jerihona su datirani negde od na oko između 7 i 8000 godina prije naše ere. Neki kažu i 8200, posto je kontroverza oko toga. Uh znači ovo je međutim novije karaktera, ali je otkriveno je to potpuno slučajno. ono što je interesantno dok su znači tim istraživača sa Univerziteta Haifa dok je pravio mapu, mislim, terena, znači u blizini, vidjeli su neku rupu u zemlji. I, i sasvim onako prozaičnog karaktera na koju nisu oblačili koji su videli 100 puta ranije kako sami kažu ali nisu oblačili pažnju ali je prvi put mislim da je tu dakle e uh, profesor Radan Zertal koji je bio jedan od rukovodilaca istraživanja mislim zove je, je ono kao reko hajde pogledamo mislim zove ovde malo da da vidimo šta ima i ispostavilo se kako stoje stvari da to nije tako obična rupa nego da je otvoru u dubok mislim zove jedan jedan jako dubok v, vertikalno vertikalno okno koje se spušta mislim zove u čitav niz kaverne ispod zemlje, koje su bile korišćene originalno u rimsko doba kao kamenovom. I ono što se, evo, ono što sad se oni nameravaju da pokažu, jeste da kamen koji je očegledno vađen iz toga rudnika da je ugrađen u neke od inače poznatih znači objekata, zgrada, hramu, balbeku i druge stvari koje su bile izgrađene u to neko vreme, generalno oko krajem stare i početkom nove ere u celom, u celom regionu Palestine i Bliskog Istoka. A kako su to je stvari, kako oni ističu također u sauštenju sad, da li mislim zove radi iz marketničkih svrha ili ne. Znači, te kaverne su onako impresivne i dovoljno dobro očuvane da imaju potencijal da postanu značajna turistička atrakcija. Tako da ćemo da vidimo šta će dalje da se I dešava. Pratit ćemo... super
1: prilog u nacionalnoj geografiji. Jest, da. to
2: svakako mislave ili na Discovery i tako dalje. Znači pratiti ćemo šta se dalje dešava sa ovim. Ja da. e, sad ćemo napraviti jednu malu muzičku pauzu i to ne bilo kakvo nego da slavimo 40 godina jednog jednog slavnog rock and roll hita dodušem. Ne, ne jedinog za ovaj duo Denija Zegera i Richarda Ivansa koji međutim daje dobar slagvor za naslove za glavnu temu naše današnje Radio Galaksije, a to je etika u nauci i potencijalno katastrofalne posledice dakle, zloupotrebe nauke, posebno, <laughs> to, to, to. posebno ove biološke i medicinske nauke. Slušamo. Dakle, slušamo šta će se dešavati u narednim vekovima i mileniumima.
0: In the year 25-25 <laughs> In the year 25, 25
4: If man is still alive If woman can survive, they may fall In the year 35, 35 Ain't gonna need to tell the truth, tell no lies Everything you think, do and say Is in the bill you took today You won't make it. You won't find a thing to do. Nobody's gonna look at you. In the empty parts Your arms hanging limp at your side. Your legs got nothing to do. Some machine doing that for you. In the empty parts, empty gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick your daughter too. From the bottom of a long glass to grow. In the end, 75, 10, if God's a coming, he ought to make it by then. Maybe he'll look around himself and say, Guess it's time for the judgment day In the year 8 by 10 gonna shake his mighty head He'll either say I'm pleased where man has been Or tear it down and start it this old earth can give And he ate but lack nothing whoa, whoa Now it's been 10,000 years man has cried a billion tears for what he never knew. Now man's reign is through but through eternal night the twinkling of starlight, So very far away, maybe it's only yesterday, in the year 2525, 25, if man is still alive, if woman can survive, maybe.
0: polako ulazimo u deo emisije.
2: <laughs> Koji je, ko je sad, sad dolazimo do, ove, ne, do onih, onih, ne, pa dobro, sad pitanje bi se zove, ja, ne bi se, se vas složilo ovaj s tim. Ne, ne, ovaj, dakle, ovako, moramo nas timo sa vestima, sad imamo međutim one loše vesti, a Aha. to je koje su ovako uzbrukale domaću javnost, to ćemo imati prilike čerte na raznim sajitima, ja sam sa svim onako onako ukratko on napravio pregleda imamo šta ko piše ispostavlja se da alternative te dnevne novine i ovaj i elektronski mediji takođe javljaju da je istraživačka stanica Petnica ostala bez sredstava ministarstva prosvete kako sto je stvari sad mi se zoveo ono odpridike tu je sad cela cela ta stvar je deo jednog šireg problema koji je već odavno prisutan kod nas a to je problem kako zapravo i čemu, čemu tačno i egzaktno služi Srpsko ministarstvo prosvete, ali to je već jedna, ono, široka i komplikovana tema, pošto u jednom od prethodnih mnogih mandata, se zove, nismo bili u stanju potpuno da utvrdimo čime se zapravo, mislim zove, ministarstvo prosvete bavi i Hoćeli mislim se se stanje u prosveti u Srbiji ikada pogoršati, a ono da može da se značajno se da može značajno da se pogorša, mislim zove, imamo prilike da imamo sad. Dakle kako stoje stvari, mislim se za ministarstvo prosvete prema rečima direktora ove, ustanove Vigora Maića, duguje 24 miliona dinara, što mislim se za ove je dakle, ne, ne, duguje 24 miliona dinara, što je prilično ovako dakle uznemirujuće u svakom pogledu pošto ako stoje stvari, mislim, onda to samo znači da će već od, već od leta, a da ne govorimo, mislim, zove, o narednim sezonama, funkcija ove institucije biti ugrožena. Sad, mislim, zove, uopšte smatram prosto, ne smatram prosto da je neophodno da ovde posebno, i za naše slušalce koji vrlo verovatno to jako dobro znaju, mislim, zove, objašnjam tačno ovo, čime se izražavačka stanica petnica nalaze, kao i koliko čime se bavi, gde se nalazi šta radi, i kao i koliko hiljada i u stvari desetina hiljada kad se sve sabere i oduzme. Ovaj ljudi koji su danas u zemlji i u svetu, mislim da na ove na istaknutim naučnim abogama i mislim da i ovaj tehnološkim rezultatima proslavili, mislim da se i sebe i dakle ovu lokalnu sredinu a i starješarsku stanicu Petnica koja su prošli kroz mnogo upravo tekuće 20 nešto godina. I sad kako kažu vesti evo recimo koje se na sajtu WDRS2 u petnici svake godine održi 140 programa, seminara, kurseva i kampova, kroz koje prođe oko 2500 danovitih učenika i studenta iz cele Srbije i zemalja regiona. Ovu ustanovu su, obratiti sad pažnju, tokom 2008. podsetili predsjednik Srbije Boris Tarić, podpredsjednik vlade i ministar za nauku Boži Drđilić i najavili punu pomoć u njenom razvoju. No, međutim, to izla nije dovoljno tako da je umjesto toga mislim zove izvesni pomoćnik ministra prosvete zadužne za finansije izvesni gospodin Milanko Perišić izjavio da eto, nisu oni odustali od finansiranja, ali da nisu u stanju da pokriju, nego će umjesto 24 miliona dinara omogućuje, ako se ne veram negde se tu pojavilo, da, mislim zove oni će dati 7,6 miliona što će reći, mislim zove da je to negde manje, nešto malo manje od trećine i sad čovjek bi rekao, mislim zove šta sad kao, mislim na prvi pogled to se čine velike pare no kad se setimo, mislim kao što su mnoge komentatori a, u, u, u ove vesti već od juče do danas zaključili. Kad se setimo, mislim, zove da je to otprilike oko... To je oko tri puta manje nego što... Znači, ono što je potrebno iz vježog oko tri puta manje nego što je Ovo ovaj, je plaćeno povodom legendarnog slučaja Miladina Kovačevića, tako da u tom kontekstu, mislim, zove sad svako neki izvuče zaključke o tome zašto ima para, mislim, zove u budžetu, a zašto pak sa druge strane nema. Pošto je, mislim, zove naš današnji gost, dr. Aca Uradović, eh, dakle, jedan dugogodišnji sarednik i ovaj, rukovodilac projekata u ističeške stajnice 15. Šta ti, Aco, misliš o tome?
1: Evo, ja sam te pažljivo slušao, naravno i do mene su došle te vesti i moram priznati, vrlo su me neprijatno iznenadile. Naravno, tu sad imate neki lični, emotivni moment, ja sam u petnici od 1994. godine. Eto, eto, vidiš. Na kraju mi smo se uposlovali znači, tamo, pa smo je, i sposobno evo. sarađivali više godina i tako. Jeste, ja. Pa znaš šta je meni palo na pamet? Evo, negde, mi smo od 90. godina i sticam različitih, a pokušat ću da izbrednem da pomenje Ministarstvo prosvete, uh -huh. da ne bih pretero neku trenutku. E, Slovo, <laughs> Tokom 90-ih godina ono što je bilo karakteristično, posle možda vam pričao o nauci, ali za, za obrazovanje, generalno naročeo, to je ekstra kurikularno obrazovanje, znači obrazovanje talentovanih i zainteresovanih pojedinaca, ne moraju nužno budu talentovani, dovoljno je potrebno i dovoljno budu zainteresovani za bavljanje naukom, jeste da se dosta toga radilo s pomoć štapa i kanapa. I negde ideja da je tako moralo da bude iz sad raznih nekih razloga je bila valjda svima nama zajedno neka satisfakcija da, eto, snagom svoje volje i znanja postignemo nešto. Ono što je upečatljivo meni, možda sam sad, ovde trenutka dok razgovaram o je to najbolje video da se onda posle nekih promena, ne moraju da znači, su nužno bile političke, eto, prosto, te sve su se neke stvari koje su omogućile da se prošire horizonti delovanja, prešlo na jedan drugi model rada koji je po meni podjednako pogrešan, i u mnogo me devalvira prvo ono što je postignuto ranije, a inače ima jedan loš trend da zapravo guši kreativnosti, vodi u neku formalnu birokratiju, a to je jedan copy paste sistem. Ja sam više puta bio u prilici sa mnogim ljudima koji se bave obrazovanjem da razgovaram i na fakultetu i van fakulteta I na komentar, bilo koji pokuše, naročito u ovih godina kada se ra, dosta priča o bolenskim reformama, kada sam god pokušao da dobijem neko racionalno objašnjenje nekog postupka, znači neke odluke, najblaža forma odgovora bila ništa ne pete, tako mora da bude to pozivanje na, na neke stroge autoritete, nekih da kažemo ono, sivih eminencija koje uglavnom su nebitno ovde ili napolju u inostranstvu nekih principa koji su unapred određeni da bi se postigao korak sa nečim što je nejasno i tako dalje je nešto što generalno podsjeća na birokratiju. Birokratija je uvek stvar koja guši kreativnost. Ja mislim da raditi posao uz pomoću štape i kanapa nije dobro, ja potrebno objašnjamo zašto ali raditi posao po principu čuti i radi, zna neko zašto to tako treba je podjednako loše nijednog trenutka mislim da nije postao prostor a možda je i to razlog zašto se dešavaju ovakve stvari, konkretno ovaj sada sa istraživačkom stanicom prostor u kojem je neko seo i zapitao se a zašto nam je to potrebno u kom koraku nam je to potrebno koji su koraci kojima ćemo da postignemo neki cilj birokratija kada je nastala u bilo kojoj formi, ona je očigledno bila nužna, mislim, Rimljani su izgradili imperiju na birokratiji i tako dalje nisu se baš nešto posebno proslavili u nauci, nisu bili nešto posebno zainteresovani za bavljanje naukom kao takvom koliko Grci recimo pre njih ali bili su jako dobre birokrate i proširili su nauku što je bio veoma važno za neki mračni period koji je došo posle toga na svoje udaljene provincije po bliskoj maloj Aziji i tako dalje, po Africi i tako dalje tako da ne treba bežati od birokratije, ne treba je ovaj nužno izbacivati, ali treba stati i razmisliti koji su postupci i koji su koraci da bi se postigao neki cilj. Mislim da ministarstva neka, evo, ja, možda možda ministarstvo prosvete i tako pošto mene to interesuje, sa time najviše bavim, nemaju jasni cilj šta žele da postignu. Sad i lako je možda govoriti o tome u 5 godina, u 10 godina, nije bitno. Možemo da se dogovorimo da je to kriterijum broj godina, možemo da se dogovorimo da je kriterijum Broj naočnih istraživačkih radnika, pošto je u tu jednom trenutku pomisli spominja od ministra nauke, broj naočnih istraživačkih radnika po, um, prema broju stanovnika, u redu može i to da bude kriterijom, ali uh, ciljevi ne mogu da tako osciliraju od nemila do nedraga, od nule do no. beskonečna. To je, no. mislim, razlog zbog čega se ovakvi, da kažem, ekscesi, potpuno onako i pojave i onda naravno nije ni čudno kada se pojave kao da su pali s neba mislim, prošto e, <laughs> tako, da. tako se očevalno da. radi da,
2: tačno, e, to si dobro mislim, to se upozorio na jako bitnu stvar a to je da sad su se ljudi još okirali iznenadili Zapravo, mislim, zove, trebalo da se šokira i znade jako davno, ne. zato što, ne, se, mislim, zove, ovo je samo najdramatičniji od mnogo drugih problema koje su imali, mislim, zove, između ostalog, recimo, mislim, zove, recimo, ljudi u petnici sa već dugi niz godina, bivši ministar Lončar koji se bavi o svime, samo ne, svojim resorom, odnosno obrazovanjem, je čovek, Hladno rekao, mislim zove, da, eto, onih šest miliona dinara ili nešto tako, mislim zove, koji je bil, ostao dužo ministarstvo od prethodnog, prethodnog ministra Voksanovića, mislim zove, on nije to potpisao, njega to uopšte ne zanima. Dakle, potpuno kao da pa ono u stilu, mislim zove, tužite vi mene, pa mislim zove, za jedno par godina, mislim zove, ako ono, postignete na sudu, a i tad ja neću biti ministar i baš me vrige. Tako da se, to je, to je posledica odnosa koji generalno ima jako dugo. I to je sasvim tačno, mislim, znači ovo što ja ću rekao zaista, mislim, mi apsolutno ne imamo nikakvu viziju toga što treba da postignemo. Mi smo u jednom od prethodnih uh, radiogalakcija, a boga mi ovaj, u uh, uh, Milutinovo emisiju Petkom, govorili o uh, čujenoj i legendarnoj već, mislim, zove strategiji naučnog i tehnološkog razvitka Srbije, koja je se pojavila pre par meseci ali u kakvom obliku možda bolje i da se nije pojavila pošto u njoj mislim ima jedno slavne greške 20, 20 do 25% mislim u nekom smislenom tekstu a ostalo su nekakve besmislene volontarističke parole koje su ono manje više svakom ozbiljnijem srednjoškolcu poznate
1: neko je pisao projekat
2: e, celo celo ne samo to na stvar bude najcrnja mislim se to je doneo taj sa, nacionalni savez za nauku odnosno savet mudraca koji je jeli, treba predstavlja najbolju vrh ono, naučne i tehnološke elite Srbije je osam meseci se sedeo misis ove i ono silnu popijanu keselu vodu pretpostavljam ako naj ne, nešto skuplje je napravio tekst koji ničemu ne služi ako je osnovna stvar koja karakteriše jeste upravo taj nedostatak vizije znači nama nije jasno mi sve zapravo šta mi hoćemo postati a problem jeste taj što za zašto je baš problem sa naukom i sa istraživanjima je jako veliki onaj zato što e, pojedinci u ovoj kvazi, znači u, i u političkoj, a i u kvazi intelektualnoj, ili delu u kvazi intelektualnoj i recimo u boronim akademicima i tako još nekim drugim velikanima TZV, mislim zove Srpske naučne misli, problem jeste u tome što oni ne mogu da prevale prekusana i njima jednostavno nije jasno i ne mogu da se pomire sa činjenicom da nauka jednostavno nije populistička delatnost. Da, mislim zove, nauka ne donosi glasove, da nauka, mislim zove, nije, ne služi za obmanjivanje masa koje njima najvažnije mislim. Ne, ja, da, ja, kao što sam ovaj osnivači i direktor Petnice Vigor Manić je više puta govorio, misle da samo kad bi rešili ми pola problema, samo kad bi smo direktore, škola i nastavnike u Srbiji ubedili da elitizam nije ružna reč. Mhm. Mm mislim poenta jeste što, on, što oni su ovde dominantan mentalitet jako dugo da je da elitizam nekakva kakva ružna reč. I dok je to tako, mislim, zove, imat ćemo, mislim, zake probleme. Ja u svakom slučaju pozijam naše slušalce da se ove, po tom pitanju angažuju, čujem, ima raznih, ove, znači, peticija, akcija na Facebooku i drugde, mislim, zove, tim povodom, mislim, zove, na internetu, što oni vrlo lako i sami pronaći. A ja bi još samo za kraj ovog dela vesti stavio ovo u kontekst jedne druge vesti. Sad, sad idemo, sad gde mislite da... Znači, ima, ima mesta na svetu, mislim zove, gde možete očekivati da je situacija, mislim zove, lošija nego u našim krajima, jedno od njih je Irak, a sad evo šta nam mm, stiže, da. vest koja nam stiže iz Iraka, mislim zove, dakle, od, od ponedeljka, mislim zove, kako, jel, javlja Rojtersu, u Iraku se, od, od je, vlada sazvala konferenciju i, lično, znači, premijer Nuri Al Maliki i njegovi savjetnici su pozva na konferenciji, zajavili, pozvali su Uh, znači nekih oko 700 uh, univerzitetskih profesora i naučnih radnika koji su se vratili zove, u Irak nakon pada Sadam Ahuseina, sad vrlo bitna stvar. Dakle, mislim zove, ono, Irak je imao i uh, ranije, tokom dugo vremena, mislim zove, je važio za jednu od naprednijih i pismenijih zemalja Vlijskog istoka a onda je tokom poslednje decenije otprilike od Sadamov invazija na Kuwait, pa nadalje tog posljednje decenije jako mnogo ljudi se zove, otišlo iz Iraka na ovaj ili onaj način. Procenjuje se, mislim zove, da je, znači, Iračka dijaspora, mislim zove, ukupno, mislim zove, ima nešto više od dva miliona, mislim zove, Iračana, dakle, širom sveta. A, a procenjuje se također upravo na ovoj konferenciji, znači, u Ponedeljke je da, a, znači, visoke Znači, fakultetske diplome i viša zvanja, mislim zove, ima preko 350.000, mislim zove, od tih račana u dijaspori. Situacija, mislim zove, prilično slična, tenijere, možda malo, malo većih razmera, mislim zove, nego ona koja se tiče srpske diaspore. Dakle, i u suštini kako stoje stvari, ono što se desilo, mislim zove, odnosno oni su nastavljaju sa tim jeli, pozivima ljudima da se vrate što naravno mislim, zove, dok postoji visoki nivo nasilja mislim zove maltene jedan onako permanentni građanski rad koji tamo vlada nije verovatno, ali već samo činjenica da se vratilo, mislim zove, oko 700 ljudi mislim, zove, ja mislim da je samo po sve postignuće mislim zove to, ja mislim bolje postignuće nego što je Srbija postigla, ako u Srbiji nema bombi na ulicama mislim zove i svakodnevnog mislim zove nasilja te vrste mislim zove kako postoji očigledno u Iraku mislim to to je jedna stvar koju treba zaključiti a druga stvar je da čak i vlada Iraka za koju bi neki ljudi rekli da sigurno uh, valjda ima mnogo prečkih poslova ima hitnije i onaj veće obaveze nego što ima vlada Srbije mislim zove je našla vremena mislim zove da, ne, o, da organizuje trodnevni skup mislim zove i da pozove i da da obeća mislim zove prilično velike investicije za ovaj dakle, iračke naučnike koji su, mislim doje u dijaspori, mislim doje da se vrate. I naravno, ne samo da se vrate, nego i da se ostvari sa njima bolja veza, mislim zove, evo ovdje citiraju izvonđu ostalog, recimo, jednog od ovaj, pomenutih posredno, znači, Muhamed al je profesor biotehnologije i genetijskog inženjeringa na Univestitetu u Dublinu i on, mislim zove, je već nekih sedamnaest godina, no 2017 godina je je otprilike otišao iz Iraka i kako kaže, mislim zove do 2003. me sezone nije naravno mislim zove smeo da se vrati od 2003 se ne vraća povremeno mislim zove kako sad stvari stoje ne namjerava da se vrati permanentno kako sam kaže zbog je nivoa nasilja i dešavanja koje se dešava ali u svakom slučaju namjerava da da pomogne i inicirao je raznovrsne projekte koji mogu da imaju koji mogu da donesu benefite iračkoj nauci i slično e dakle zašto sam ovo sve pomenuo mislim zove pa sad ovo spomenuo samo zbog toga što se ispostavlja mislim zove da čak i u regionima i oblastima gde je situacija znatno teža, a ovde mnogo voli da se kuka, mislim zove kod nas kako je kod nas najteža situacija, kako niko živi, mislim zove nije ono propatio kako smo mi, bla bla bla, znači u svakom slučaju mislim zove ovde smo jako razmaženi generalno dakle svaki dakle, u drugim i na drugim mestima postoji tendencija i postoje ideje o tome koje dolaze od ozgo, mislim zove koje iniciraju, mislim zove to da se da značaj a je za opstanka zadržavanja i saradnje mislim zove sa tom ovaj da kažemo ono sivom masom ono autentične, autentične intelektualne elite koju koja je, koja je predstavljena mislim zove u ljudima da ne pre svega mislim zove u ono nauci kulturi i srodnim disciplinama e pa kako bi rekao onaj poznata poznati džingl mislite o tome <laughs>
3: va pasar por aquel camino verde que por el valle se pierde con mi triste soledad oh y vuelve tu areza aminor re me
0: delimično vesela pesma.
2: Jeste, to je bio Jose Feliciano, ovaj uzrebudi rečeno, koga smo slušali i na samom početku Radio Galaxija nekadavno, a ovo ovaj je bio jedan zeleni put, ovaj, kako bi se to reklo na španskom, inače Jose Feliciano, koga, ovaj, koji takođe prosladlja svoje velike jubileje pod stare dane, jedan od najvećih svetskih, ja bih rekao, muzičara, onaj gitarista, kanta što sve ne, mislim, je čovjek koji peva na tri, na tri pa ah, ponekad i više je više od tri jezika a italijanskom i engleskom i čovjek koji je što najinteresantnije od svega jedan pravi primjer kako se može uspjeti sa teškim hendikepom pošto je on slep odrođenjam mm, i mislim da i imati ćemo priliku da skušamo i šugulio. neko i još je ne samo što je slep nego što je neko ako se nevaram 11 odete mislim zove u svojoj porodici portorikanskoj pa sad možete misliti da čovjek sa svim mogućim hendikepima i fizičkim i ekonomskim i tako dalje može da postigne nešto svojom kreativnom I još 11 što se nasuprot ovoj dakle ono opet kažemo onome što mi obično mislimo da je li ovaj, eto da neko kako se kako sto komunisti govorili ima teško detinjstvo mislim zove onda se onaj može očekivati da postane ili ovaj partijski funkcioner ili veliki kriminalac ili jedno i drugo slat kako god. dakle e to nas međutim dovodi to pitanje, mislim nas dovodi do pitanja etike u nauci i sad za mislim zove koje koje je onako jedan, jedan light motiv ovaj današnji mislim a to pitanje se svuda prostire i provlači kroz manje više mislim za sva istraživanja i pre nego što ovaj damre čacici koji je tu najpoznati pošto se najrelevantnije stvari ovaj znači se, e, dakle naj najrelevantnije stvari u vezi sa pojavama etike i, i odsustva iste u nauci dešavaju u kompleksu onoga što bi se nazvalo life sciences odnosno nauke o životu, a ove, i konkretno one, o ljudskom životu, dakle medicinskim naukama, ono što a, bi napomenuo za početak jeste da na prvi pogled, na prvi pogled sa etika drastično razlikuje i obično se standardno razdvaja od etičkih iskazi od naučnih po tome što su etički iskazi preskriptivni, a naučni deskriptivni. Šta to tačno znači? Pa, znači, naučni iskazi se odnose na opis nečega. Sad bilo to, znači, fenomen u prirodi bilo naše objašnjenje tog fenomena u prirodi ili već naša teorijska konstrukcija kojom koristimo da bismo objasnili fenomen predvideli objasnili poznate i predvideli buduće rezultate posmatranja ili eksperimenata, ili terenskog rada, ili šta god već bilo drugo što čini empirijsku aktivnost u nauci. Dotakle, sa druge strane, preskriptivni etički iskazi se odnose na, imaju formu treba da, ili do, dobro je da, ili mi se zove, znači, ne, nešto nešto, a da nešto treće, mi se zove i tako daje, znači, oni opisuju preskripcije, odnosno, sugestije uputstva propise, recepti, ali kako nešto treba raditi sa to nešto može biti, mislim, zove to nešto što se na taj način reguliše, može biti upravo i upravo naučni rad. Sad to sa jedne strane znači da su etika i nauka razdvojene sa ali sa druge strane znači da je očigledno mislim da je postoji do da postoji značajna dovoljno dovoljno opravdanja za uspostavljanje čak i posebne, ne, hajde da kažemo, pod oblasti mislim, koja se zove naučnom etikom i sad u različitim naukama je to različita stvar. U ovome što smo rekli biološkim, odnosno naukom u životu, to je bioetika o kojoj sve češće govori. A, još jedna vest koju nismo navijeli u ovom vestima, koja je relevantna za ovo pitanje, jeste da je a, nova američka administracija, predsjednik Obame, nedavno pre nekih, ako se ne vedam, desetak dana a, raspustio bioetički savjet koji je formirao njegov prethodnik George Bush, ne zbog toga što sad to njega ne zanima, nego zato što je, dakle, će umesto njega biti osnovno novo telo. Bushov bioetički savjet je bio ovako čudna, kojom je dugo rena predsedavao poznati filozof Leon Cass, koji je bio kontroverzna ličnost po mnogim stvarima, jedan briljantan intelektualat sa jedne strane mislim zove ekstremno, ekstremno obrazovan čovjek, ekstremno sposoban jer idu ta sa druge strane veoma konzervativan i po nekim, u nekim shvatanjima misl osove čak i ono konzervativno i od samog predsednika Bušova misl osove i, i njegove politike tako da je, su iskazi znači saopštenja misl osove Bušovog bioetičkog saveta bilo ovako kontroverzni bili vrlo interesantni tekstovi za čitanje generalno oni su objavili čak i nekoliko knjiga koje sadržavaju različite tekstove oni nisu bili monolitno iza te konzervativne agende oni su imali dosta rasprava o tim pitanjima posebno u pitanje koja su pitanja bila za njih relevantna pa uh, jedno od relevantnih pitanja je naravno mislim zove u americi večno uh, političko pitanje abortusa i sad bioloških argumenata i medicskih argumenata za i protiv. Drugo pitanje je je bit, bilo je vezano za uh, eutanaziju, odnosno razne vrste onoga što se jeli zove asisticid i sajd i tako dalje. Znači kada se da li je to mislim zove da ili ne ili onda korišćenje matičnih ćelija kao možda najaktuelnija stvar po kojoj se, po kojoj se, se taj Bushovi bioetički council i istakao mislim svojom šestokim protivljenjem istraživanjima na krišnji na bivim njihovih ćelija a, što je interesantno s obzirom na činjenicu da čak ni ta hajde da kažemo konzervativna Amerika nije u tom pogledu bila jednodušna zato što između ostalog recimo Nancy Reagan udovica pokojnog predsjednika Ronalda Reagana Ah, kome niko, a ni njoj također ne može zameriti, mislim, zove da su, ono, su više liberalni ili tako nešto, je uputila pismo svojim kolegama, republikancima, da bi zapravo trebalo, mislim, zove da budu malo upušteni i liberalni u istraživanja baziranih na korištenju matričnih ćelija, zato što je navela primjer između ostalog i rekla, eto, mislim, zove, možda bi, jeli... Ovaj, njen muža, njihov idol, mislim zove, on bio i dalje sa, sa nama, ili bi barem u svakom slučaju ne bi, mislim zove, onako poslednje godine života proveo praktično vegetirajući, mislim zove, kao ono biljka, da su razvijene metode terapije bazirane između ostalog na namatični na čelijan. E, dakle, imam ja mnogo etičkih pitanja, misli zove, ko se zna. Jedno od etičkih, jedno od aspekata etike u nauci jeste da etička načela olakšava i praktičnija od naučnika. Znači, to je jedna bitna stvar za koja ćemo doći. I, naravno, mi se zove da su neka od narušavanja etike u nauci poznata, jeli, kao falsifikati, prevare, podvale i tako dalje. Hacu, šta ti misliš? E, dakle, u kom smislu e, gde bi trebalo početi sa prezentacijom Aj da kažemo da mi treba da ovaj učenike, ljude, polaznike iz Trgoshancice 15 i tako dalje, gde bi trebalo početi sa prezentacijom
1: etičkih sadržaja u nauci. E, to je to je jedno pitanje koje spada u grupu večitih pitanja, znači, teško je dati neki konačan odgovor, znači možda je najkorektnije dati jedan dovoljno dobro jasno ograničen odgovor, odnosno polje delovanja i probati da se disciplinovano i dosledno toga držimo. Posebno kada radimo u edukaciji, znači kada pokušamo nekoga tome da naučimo. Moj stav je, pošto ovaj, negde mora da se krene, da se malo samo nadovežem na prethodnu priču i da zapravo smestim uh, ceo priču vezanu uh, za značaj etike u naučno-institutnih želječkog radu upravo u taj, da kažem, uh, neki suštinski nivo koji je vezan za... Uh, upravo edukaciju, one elite koja će u jednom trenutku se baviti naučno-istrživačkim radom i vrednovati isti. Uh, u tom smislu jasan osjećaj, jasno objašnjenje šta bi to bio kvalitetan etički stud, sud o nekom naučno-istrživačkom radu i njegovim implikacijama je jako teško objasniti, jer ga je jako teško prebaciti na papir. Znači prosto ne možemo staviti nekoliko desetina, stotina ili hiljada tačaka koje je potrebno ispoštovati da bismo bili sigurni da implikacije koje naš istraživački rad u jednom trenutku može da pokaže mogu biti neetičke. Ali, odnosno, neetičke. U tom smislu može da se deluje samo na tome da se razvija jedna kvalitetna svest o vođenju računa da ono što mi radimo u datom vremenu i prostoru postoji i naravno i u jednom socijalnom milijevu i generalna etička načela i proizilaze iz socijalnih fenomena i imaju cilj da uspostave na neki način kvalitetne relacije između pojedinaca, članova, društva ili jedne zajednice. I toga negde trebamo da budemo svesti. Dakle, komponenta logičkog, intelektualnog je podjednako važna koja je komponenta emotivnog i socijalnog. S te strane, negde mislim da je generalni princip, jedna možda evo, tu tačku mogu da izvejem ovako jasno, jasno važna jeste doslednost. E, pokušaj da se skače znači sa problema na problem ili sa rešenja na neko drugo rešenje su najgore što može da se desi kada se prati znači jedan sistem i generalno u obrazovanju je najgore ukoliko se dešavaju nagli prekidi naravno izuzeci su ekstremni u tom slučaju je to potrebno. E, Uvek je poželjno da prelazak se jednog sistema rade na drugi bude koliko je to moguće postepen sa posebno, da kažem, kritikom onoga što nije valjalo u prethodnom sistemu.
2: Pa dajem nam neki primer, ako recimo baš iz, da ajde, kažemo, ovih medicinskih nauka.
1: Ajde, imaš neku pomoću mi, daš, pošto ne znam, sad sam otišao u misli daleko... Ovaj...
2: Pa, u kom smislu, recimo, dakle, u kom smislu mi govorimo o, recimo, zloupotrebi i u kom smislu se, recimo, osporava od strane konzervativnih krugova recimo rada sa matičnim čelijama.
1: Pa ide se sa idejom da je moguće da se zlupotrebi taj genetski materijal, znači sam po sebi, pa sve do kloniranja, znači do mogućnosti da se ovaj e, prosto raspolaže sa materijalom na, da kažemo, netični način u bilo kom smislu. Sad počevo od delova genetskog materijala do celog genetskog materijala, što bi u tom slučaju bilo moguće napraviti novu jedinku, naravno koliko je to moguće. E, Međutim, to je, to, je, to je svakako problem sam po sebi. Ono što sam hteo da, da, da tu dodam, važno je, važno je napomenuti da je zapravo ta neka da kažemo problem etike vezan sa, sa uopšte u javnosti jednom idejom da nauka generalno ima taj neki tehničko-tehnološki predznak. Mm -hmm. I da ona nužno mora da dovede do poboljšanja mm -hmm. kvaliteta života. Što Eto. znači da ljudi a, prosto da pojednostavim stvari imaju jednu izvisnu formu sujeverija koja je vezana za nauku što je paradoksalno. A, dakle, da nauka sama po sebi mora da bude pozitivna i da mora da donese nešto bolje. Dači, da... znači, nauka sama po sebi nema apsolutno takvih, takvih ciljeva pred sobom i u principu može da se direktno neki zaključak iz toga izvuči. Ono što se dobija u kvalitetu života je zapravo upotreba nauke u određenim okolnostima u odre... sa određenim ciljem. E, na tom mestu zapravo etika ima najveći značaj. Znači, sad evo, pada mi na primjer možda vrlo, vrlo klasičan primer atomske energije, koji mm -hmm. sa jedne strane može vrlo pametno da se iskoristi, a sa druge strane evo može da bude iskoristeno za proizvodnju uh, oružja. U, u samoj medicini, malo pre pomenuti primjer sa matričnim ćelijama i generalno sa izvorima biološkog materijala koje osnovi genetski materijal, može da bude upotrebljena za pravljanje pojedinačnih tkiva ili čitavog organizma, može koristiti se u istraživačke svrhe kao najrelevantniji model, sistem za praćenje nekih poželjnih i neželjenih efekata, određene biomanipulacije ne mora to nužno da bude terapija može da bude nešto iz osnovnih istraživanja dakle, nekog mehanizma signalizacije ili tome slično i u kada se posmatra iz te perspektive to je savsvim u redu ali postoji opasnost od nemogućnosti kontrolne aberantnih pojava u manipulaciji tim materijalom recimo virusa i tome slično što takođe potpada pod etičke probleme i e, onda opet dosledni princip može da upadne ovako kao pomoć to u redu, ako se kaže da ta opasnost postoji. Znači, svaka vrsta sakrivanja mogućih neželjenih događaja, zapravo predstavlja najveći etički problem. Ja sam ubeđen da, to je potpuno uvično ubeđenje, i nisam siguran da je negde potkrepljeno sa nekim, nekom jasnom literaturom koja se baš tima bavi. Ja generalno u, u ljudsku dobrotu ne verujem na toj nekoj kategoriji uspostavljanje nekih Jasnih principa kojih se strogo treba pridržavati Jer sistem je suviše složen Na kraju krajeva ima nas mnogo na, Očigledno je sad već jako malom prostoru Što samo po sebi je stvar Razvoja jednog stresa i frustracije Tako da je možda potrebno raditi na komunikaciji Znači dobar put u dobijanju dobrih etičkih principa Jeste prvo uspostavljanje dobre komunikacije Među svim relevantnim konstituentima, da klažem, uhum. takvog jednog prostora u kojem se bavi neko naučno-istaživačkim radom i kojem se ispoljavaju njegovi efekti, konkretno između zajednice naučno-istaživačkih radnika i onih, da kažemo, kompetentnih i nekompetentnih lajka.
2: E da, to je pitanje, znači, to je popularizacija nauke, public outreach-a i uopšte osmišljavanja naučne pismenosti generalno. Evo kao jedan primer, još pre nego što ponovo ne zasviramo, evo jedan primer, mislim, zove također, koji smo, znači, na sajtu ćete naći zagonetnu ilustraciju, koja predstavlja jednog šarenog Mickey Mouse-a. Sad, na prvi pogled, činimo se kao kakve to veze ima, pa, znate, to, to je podsjećana jedna od većih afera, zapravo, neki bi rekli, mislim, prvu modernu, ako veliku, medicinsku aferu, mislim, zove sa... Znači jednom velikom prevarom, a to je da je tokom 1973. i 1974. godine u Sloan Ketteringu institutu za rak u Njorku, znači jednom od bodećih onkoloških institucija na svetu, tada mladi, briljantni, veliki talenat po imenu William Summerlin je tvrdio da je rešio problem znači, odbijanja transplantiranih tkiva. I sad te nevim, on je tvrdio da je moguće znači, transplantirati tkivo sa genetski nepovezanog donora bez pojave po odb ove odbacivanja tkiva što je potencijalni jedan glavni uzrok ka smrtnosti atima ja ispričavijako grešim tokom da. reakcije operacija transplantacije i slično. Da. Da. E, e Samuelin je imao nekakvu proceduru i pokušao je sad pošto je to njegovo tvrđenje bilo suviše spektakularno da bi e, da bi sve to tako prihvatilo na reč onda su njegove kolege insistirale na tome da se izvrši neka vrsta ključnog eksperimenta i on je imao jednu lepu populaciju belih mišava, a imao i populaciju crnih mišava i onda je tve koji su bili znači, i genetski i potpuno nepovezani donori, onda je on tvrdio da je transplantirao uspešno delove kože mislim, sa crnih mišava na bele i pojavili se bele miševi sa, što bi se reklo, crnim oblastima, što bi rekli zakrpama. I 1974. godine on je u kabinetu svog pretpostavljenog šefa, mislim instituta, do poznatog imunologa doktora Guda, mislim je demonstrirao te svoje miševe sa zakrpama kao rezultat uspešne transplantacije bez imunološke reakcije međutim da nije bilo slučajnog i anonimnog nažalost laboratorijskog tehničara koji se čovjek se sprijateljio sa mišima i bio u stanju da znači prepoznava individualne individualne miševe i onda se on zaklavi se da isti taj miš koji je koga je samelim pokazao mislim zove koliko juče preključem mislim zove bio potpuno beo mislim zove a, a da nije mislim zove bio podvrgnut celoj proceduri tako da je ono, tako da je on uzeo mislim zove, prst ono je u alkohol, mislim zove, i onda malo pomazi od tog miša i onda, gledam, mislim zove, otkrije da mrlje tobožnjeg transplantiranog tkiva nestaju kada se... Ovo malo malo obriše to je, one su nastale ni manje ni više nego korištenjem flomastera i to je ispostavilo se da tokom dve godine mislim zovem samile najbolji rezultate koji su bili podjednako izmišljeni mislim zovem i koji su bili čist falsifikat i u ovim ovaj je bio toliko mislim zovem šokantan zaista mislim zovem da je čovjek ne samo mislim zovem otpušten već odmah upućen na psihijatrijsko liječenje pošto zaista mislim zovem potrebno je biti do, dobrovoljno neuroločanili da bi se na takom jednostavnom načinu Ovaj, dakle, on da kloni farbao više korišćenje flomastera e, ono što je šokantno jeste kad go kažu docenj komentatori toga to je bila prva velika fera kasnije mislimo imamo jako mnogo mislimo ali to je bila prva velika fera znači oj, 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 jedan od njegovih saradnika mislim zove kaže u obično slučajevi znači neetičovog ponašanja prevara, podvala i takve. Da, nauci su jako komplikovani. Mm -hmm. I obično trebaju godine da bi se razjasnile. Ali ne, mislim ovo tako bizarno. Ovo je bio čovjek sa magic markerom, kako bi se reklo. Tako da, to je jedan ovako, dosta ovako razotkriven, ilustrativni primer prevara, mislim da u nauci. A ono što, međutim, treba napomenuti, čemu treba da razmišljamo, jeste da uh, mi o njima govorimo i to nam je komično, mislim da je zato što ste prevare otkrivene. Ono, Što o čemu ne možemo da govorimo, očigledno jeste premere koje su dovoljno Neotkriven. sofisticirane, tako, da, o, tako da. da do danas nisu
1: otkrivene. Ja, ja moram da iskoristim moment, ako nije A, problem, ne, ne, sam ne, ne. da ti upadnem u reč, ba, onim što mene najviše ovak, brine u, to, u toj cijeloj problematici. Ja ne mogu opet sa lično zapaženje. Za, za, za ovaj slučaj znam odranije, pa sam malo razmišljao na tu temu i palo mi je tad na pamet i sada imam prilike da ja to kažem. Dakle, mislim kada bi se izračunalo vreme koje njemu bilo potrebno da on slaže jav, ili prevali, prevali sve reviewere koji su čitali taj rad, osim ako nije među njima ima saučesnik je što celu priču ovako podiglo na nivo, verovali ili ne, to taj, ta količina vremena verovatno bi bila uporediva sa onom koja bi bila potrebna da se neki relevantni eksperiment iz te oblasti, ne tako senzacionalan, uradi i korektno do kraja napiše. Dakle, mora da je u, u, u samom čoveku, konkretno u ovom slučaju, a i u mnogim drugim ljudima koji se time bavaju, dakle, a prošli su sve, znači kvalitetne nivoje, procene jel, i etičnosti i naučnosti i ostaloga, znači neka veća potreba za e, dakle, e, prevarom, odnosno za, za objavljivanjem lažnih ili izmišljenih rezultata, nego sama svest o tome kakav oni efekat imaju. Dakle, to je malo paradoksalno, jer... Ili su onda preskočili znači neki korak u, u savladavanju tih tehnika u okviru svojih doktorskih, postdoktorskih ili osnovnih studija ili uh, ili su prosto čisti kriminalci. Znači, to je sad uh, mogućnost koja uvek stoji, ovaj, naravno. Da, Kriminalo okay. genifor. Da. E sada, šta ćemo sa svim onim varijantama, znači ne samo koje nisu uhoćene, nego uh, prevara koje podrazumevaju izmišljanje rezultata, uh, falsifikovanje osnovnih, onih root podataka, u samom eksperimentalnom radu i prilagođavanje istih određenom paradigmatskom, trenutno važećem stavu po pitanju nekog istražečkog problema ili, ili, ili prosto čisto dobijenih eksperimentalnih rezultata. To je još veći problem, Jer on, on se Apsolutno nikako Mislim naravno postoji način da se vidi Ali u, u masi podataka Kada se uzme obzir koliko se objavljuje Koliko ima časopisa Jako teško može videti A kada jednom uđe u pul onih osnovnih Da kažem Radova koji ulaze u bazičnost datog Periodigmatskog stava Oni vrlo teško mogu da se vrate nazad Dakle mogućnost da se prirodni proces Naučne revolucije desi kao takav Koji je očigledan, neophodan jedin i jedini moguć Se na taj način ograničava obi je bila kao neka unutrašnja kontrola u negativnom smislu čitavog procesa. Ehm, um, dakle, kak je to? Termin licija? unutrašnje, te, termin
2: unutrašnje kontrole mm. je svakako interesantan pošto mm. možemo, mislim da možemo da porazmislimo o tome, recimo, kako je to na nekakav uh, različit način rešeno u nauci u odnosu na primer na umetnost ili sport, ali mm. o tome možemo možda okay. opet nakon Posle. jedne muzičke numere,
1: može.
2: Jeste, na i ovo je bio još malo koze filisijana, a umeđu vremenu, mislim, zove smo ove, razvili još neke stvari vezane za, a, dakle, za neetičko ponašanje ovoci. E sad, ima, ima primjera gde se zapravo, gde je jako korisno razmotriti kontrolu kvaliteta ili unutrašnju kontrolu, kao što ove, nam reče naš gost, a, da za to da utvrdimo na koji način mi zapravo kontrolišemo kvalitet ovaj put u etičkom smislu dakle nekakvog naučnog rezultata outputa, rada, teorije knjige, čega godine mislim da je već korisno je porediti i to sa umetnošću umetnosti postoji specifična postoje zasebne profesije postoje specifične vrste ljudi koji se zovu likovni kritičari muzički kritičari književni kritičari i tako dalje, mislim, zove znači, razni kritičari raznih žanrova, e, koji se eksplicitno bave čiji je zadatak koji žive od toga da e, ocenjuju kvalitet odgovarajućeg umetničkog, znači likovnog, književnog ili kakvog god drugog izlaznog proizvoda, odnosno output. E sad, mi svi znamo gledaj, da je, mi možemo da se sa nekakvom ocenom koja se tiče estetske prirode nekog umetničkog dela, složimo ili ne složimo. Ali ono što bi oko čega bi morali bi smo morali da se složimo jeste pitanje da li je na to umetničko delo autentično ili ne. I sad, tu se takođe dešavaju neke, mislim, zove neke slučajevi, doduše oni su verovatno čak i ređi nego što, nego što je slučaj u nauci, što je vrlo interesantno i ostaje nam da ovo, da radmišljamo o tome zašto je to tako. Dakle, velikih podvala. Postoji jedan slučaj koji, je, koji ja uvek volim da objašnjavam i sve studentima, za što je ovako interesantno kao pričica, a i... I dobar je primer jedne velike prevare u umetnosti, a to je čuveni slučaj van Megeren. Naime, kada se završio drugi svetski rat 1945. godine, između ostalih stvari su oslobođena je Holandija, koja je bila pod nejačkom okupacijom i između ostalog je oslobođena i vila nemačkog visokog nacističkog funkcionera reiksmašala Hermana Geringa koji je imao jednu od vila u Holandiji i u kojoj je sakupljao, pošto je on samog sebe se smatrao velikim poznavalcem umetnosti i velikim oj, ljubite, ljubiteljem umetnosti, on je sakupljao razna umetnička dela. I onda su ljudi krenuli da vraćaju, koja su bila opjačkana uglavnom, mislim, zove širom Evrope, i onda su ljudi krenuli da vraćaju ta umetnička dela iz Geringovih vila, između ostalog i u toj u Holandiji, pronađeno je nekoliko. Uh, nekoliko slika velikog slavnog slavanskog umetnika Jana Vermera van Delfta. Jednog od... Pa, sad, danas bi ljudi sigurno rekli posebno, pošto u poslednje vreme, poslednjih deseta godina, jako porasao interes, interesovanje za Vermera, rekli bi sigurno jednog od ano, pet ili, ili deset najvećih slikara svih remena. Uh, ispostavilo se, misli zove, da je te slike Gering za divno čudo legalno kupio, i onda je holandska policija se zainteresovala da vidi ko je to misli zove koji je prodao, koji je ostario materijalno dobit na trgovini sa okupatorom i koji je okupatoru prodao misli zove nacionalno blago i oni su počeli da istražuju misli zove to i onda ih je trag vrlo brzo doveo do izvesnog gospodina Henrikusa ili Hana van Megjerena nekada slabo neuspešnog slikara a sada vlasnika kafića u Rotterdamu i inače teškog alkoholičara Ima i problema sa nekim težim drogama uh, i koji je ukapšen, mislim, zove kao čovjek koji je za ogromne pare, mislim, zove ekvivalentno današnjima milionima evra, Geringu prodao, mislim, zove or originalne vermerove slike iz 17. veka. Uh, I čovjek je izveden, Sven Megeren izveden na sud, uh, na kome između ostalog, mislim, pošto se to smatralo, mislim, je delom vele izdaje za koju u to vreme bila u Holandiji predviđena smrtna kazna he na sudu je on na sudu i on krenuo da se brani na vrlo originalan i nesvakidašnji način koji je vrlo brzo privukao pažnju medije i napravio toga veliku medijsku senzaciju na ime on je rekao, ne samo to, mislim zove, nisam ja izdajnik mislim zove, nego naprotiv, ja sam veliki patriota, što sam ja uspio da obmanem okupatora, na ime, mislim zove, uzio sam od njega pare, mislim zove za slike koje su samo, tobože bože, vermerove slike mislim zove, a koji su čisti falsifikati a kako znate da su falsifikati pa odgovor je zato što sam ih ja sam naslikao I to je bilo su iše šokantno za ovaj za e, studio i, i za sudije i za, i za, za, za publiku tako da su oni решили ni manje ni više nego da to podvrgnu empirijskom testu naime oni su njemu dali u pritvorskoj jedinici misle da sve znači platna i sve druge stvari koje su mu trebale za ne slikanje i insistirali na tome da u narednih 6 mjeseci proizvede mislim zove nekog drugog vermera ja? i on je čovjek zaista mislim, ne, ni manje ni više dolazila je policija svaki dan mislim zove da proverava mislim zove kako napravduje on je čovjek šest meseci mislim je naslikao novog, starog to bože mislim zove jeli, jedno staro delo koje je vrlo slično o vermeroindavima i ta se odvio odvrnuo čitav skandal zato što je on tvrdio na sudu da ne samo tih par slika koje je prodao Geringu, već i nekih 20-tak drugih slika Vermerovih muzejima koje su u muzejima koji su nazvanu Zima širon sveta. Da ironija bude veća, mislim zove jedna od njih Anđeo iz Amau sa smatrana je za najveće Vermerovo delo do tada, misle zove nazla u svim istorijama umetnosti, i spominjala se svuda kao primer Vermerovog stila zapravo on je tvrdio mislim zove da i to falsifikati. I je detaljno objasnio sve metode, naravno kojima se služio tokom više od 20 godina, mislim zove da proizvede ove, razne falsifikovane vermere, između ostalog, mislim zove, on je zaista st kupovo stare slike, doduše mnogo manjih majstora i onda ih strugao i i reciklirao boju, mislim zove sa njih. Onda između ostalog neke, recimo poznate nijanse plave boje koje se pojavljuju na vermerovim slikama, između ostalog dobio mrvljenjem a, različitog dragog i polu poludragog kamenja, znači uz ogromne troškove. I spostavilo se da on sve do prodaje Geringu zapravo. A, Njegovi računi pokazuju kako da je on od te oglade on mnogo više trošio zapravo nego što je da bi napravio te falsifikate nego što je dobio od njihove prodaje Bez obzira što takve ste, tako, tako slavne slike generalno veoma teško prodati, mislim da tako da i on ih jednostavno plasirao na crno tržište, mislim zove vrlo često, mislim zove za nekakvu potpuno simboličnu cifru. Najbizarnije od svega, mislim zove, jeste objašnjenje na pitanje, mislim zove, sudije, pa dobro, čovječe, zašto ste to radili, mislim zove, kog vraga, mislim pošto to ipak treba investirati 20 godina i više ovaj, u to. Ovaj, pa on je rekao, pa znate, kad sam ja samostalno krenuo da se bavim ovaj, slikarstvom, onda su... Ovaj, onda su me kritičari ispljuvali mislim zove rekali, kako je to mislim zove šmazalo i šta je to mislim zove ovo nema šanse da se približi istinskoj umetničkoj vrednosti naravno se ne zaključio mislim zove evo sad ću da im pokažem šta je istinska umetnička vrednost tako da je dan danas je taj slučaj jako kontroverzan zato što je dan danas mislim zove jedan dobar deo mislim zove, jedan deo vermerovog opusa dan se nalazi danas danas po podrumima muzeja zato što ljudi nisu sigurni dan danas koja je od njih mislim pošto on toliko duboko uspeo da uđe u njegov manir mislim zove, tako da je zapravo, postoje tvrtnje većina ljudi misli da je u iskazu na sudu on pretarivao, se zove, radi dramat, dramatičnog efekta, misli zove, i da je precenio, se zove, broj tih falsifikata ali to ne možemo biti sigurni. I onda je veliki problem u tome što ljudi dan danas drže to ovaj, po muzeju, po podrobima i vrlo često muzeji neće da izlažu, misli zove, te slike koje su i ole kontroverzne. A... Ono što, je, uh, ono što je međutim interesantno jeste da se nakon toga izvukle su neke povuke iz tog slučaja. Inače Van Megeren i on je, mislim, zove, bio naravno oslobođen, mislim zove optužnice na, nakon, na, nakon toga, samo što je bio jako već, jako narošenog zdravlja, mislim zove, tako da praktično čim je izašao i iz zatvora i pre nego što je stigo da postane veliki selebriti, mislim zove i umro. Ja, činili se već 47. godine. Uh, ono, što, uh, ono što međutim jeste činjice jeste da su ljudi izvukli povuke iz toga. Evo, pre koju godinu pre godinu dve dana je objavljeno da je pronađena nova modiljaniva slika. I to oni manje više nekako vlasnika lasnika iz Beograda. E, a sad ta slika je pronađena, mislim, i znači, ta slika je pronađena 1995, ako se ne varam. A nedavno je objavljeno da je to zaista modiljaniva slika. Znači, poenta jeste da je to italijansko društvo, mislim, za umetničko komisjoni poslali, mislim, zove to, je radilo, mislim, zove ekspertizu, više od deset godina očigledno znači, 10 godina nije bilo potrebno da utvrditi da zašto danas i zbog toga između ostalo kao poslednji slučaj Ivan Megera to je verovatno slučaj koji dal široko odjeknuo i baš za koji mislim se zove to i mislim zove ono strahovitom blama strahovitoj blamaži kojom su se podvrgli ono istoričari umetnosti ranije koji su neki od tih falsifikata proglašavali za ono, klasike i i najbolja ono vermerova ostvarenja za hovedući, tome je sad ta ekspertiza postala ekstremno dugačka detaljna, mislim zove skupa, mučna i tako dalje. Tako da danas otkriti se nekog od tih starih majstora mislim zove može, ali se u svakom stavu može svijestiti da umrete pre nego što to bude dokazano. Tako da je to se dešao jednostno jako sporo. Kažem, za ovog modiljanija je bilo potrebno više od deset godina mislim zove ekspertize. Tako da u tom kontekstu, znači očigledno je da se na neki način postiže nekako učenje i napredak u tome. I očigledno da u umetnosti postoji mislim zove specifičan mehanizam. Slično tome i u sportu. Mi smo bili svedoci toga da su evo nedavno, recimo, u relativno kratkom roku, mislim zove, bilo nekoliko, nekoliko, mislim zove, podignuto slučajeva, mislim zove da su se ljudi, da su ljudi, mislim zove, bili, recimo, Dobijali jako velike kazne, ili se potpuno povlačili iz sporta kao nekadašnja teniska šampionka Martina Hingis, recimo kao posledica, mislim zove, od, znači, korišćenja nedozvoljenih substanci, koje, recimo, u slučaju Hingisove čak i nisu bile, mislim zove, ono, kako se to kaže, performance enhancing, mislim zove, substance, odnosno nisu bile one substance koje su njoj zaista koristile, mislim zove, u sportskom smislu te reči, mislim, ja ali očigledno je da postoje dovoljno ono, striktna pravila da se želi ono, da se želi distancirati od svakog oblika mislim zloje ponašanja koje se smatra neprihvatljivo iz nekog razloga sad što god mi mislili svakog personalno mislim zloje upotrebi raznih rekreativnih substancija, i to je ono, sa stanovišta mislim zloje sportskih organa međunarodnih neprihvatljivo tako da je u tom kontekstu mislo je postoji vrlo stroga pravila misloje po tom pitanju E sad, takve stvari u nauci ne postoje. Sad, da li je to dobro ili loše?
1: Ako je... Hm, ja moram da dodam još nešto o čemu sam čitao skoro, baš je bilo objavljeno o Nature-u. Jako zanimljiv slučaj je znači nekih, da kažemo, zanimljivih substanci koje prate fiziološku aktivnost i podpomažu kognitivnu funkciju mozga. I čitav članak je bio posvećen ideji da li je doping, ako recimo odete na neki kongres i uzmete neku substancu i kao posledica toga imate bolje ovo, izlaganje, pa još eventualno ako se pri tome dodaje neka nagrada, koje obično budu ovako Značene da li ste se pri tome, evo, vi dopingovali i tako dalje. Mislim, i to se radi, znači to Obod. proste istraživanje koje Obod. je bilo aktualno zbog toga što tako stari postoje. E, pa šta su zaključili ovih? Ovaj? Da, da je o tome potrebno da se, da se priča. <laughs> Za početak članak se tu završava. Očigledno ovaj, bi bilo suviše lično da je otišao korak dalje. <laughs> da ne ulazimo sad u detalje. Ali je prosto zanimljivo. Ovaj, naravno čitati drugo problem amfetaminske stimulacije u studentskoj populaciji koji je u našoj zemlji došao krajem ne, 90. Da. godina ovaj mislim ja moram sada podučem kao lekar da je to ekstremno opasno. Ovaj, dakle molim vas vodite računa ne samo iz etičkih nego i zdravstvenih razloga, to su veoma opasne stvari. Ali ovaj da prosto dakle ti problemi da pos... e sada da se vratimo na ono u stvari što si me pitao. Da li je to poželjno ili ne? Um... Pa na neki način da. se
2: podrazumeva da naučnici misl, treba da. se bave kritikom, da. misli, zove same nauke svojih i tuđih rezultata. A to da. se opet ne dešava dovoljno da. često.
1: Čak se smatra da ne, nekada može da bude i nekulturno. Evo, znači, izbjegava se. Na primer, evo jedan tipičan primer koji možda spada u ovu grupu. Na odbrani doktorski disertacije eh, iz publike pitanja nema. Znači, prosto komisija pita. U redu, to je ispit, pa sam po sebi je ovaj, taj kriterijum. U redu, to je u redu. Ali, ali, eh, eh, Postoje, dakle, i drugi mm -hmm. slučajevi a, kada se izlaže, izlažu rezultati naočne i grada, a ne postoji diskusija sa publikom kritička ili čak ja sam lično bio nekoliko puta pri prilici situaciji da kada se tako nešto povede, to se smatra socijalno ne da oblikom ponašanja i shvata se vrlo lično. Mm -hmm. Za mene je to problem u komunikaciji, a odgovor na tvoje pitanje ja smatram da je tako nešto potrebno. E, hiperproduktivnost, preterana proizvodnja naučno-istraživačkih radova i e, jako veliki broj ljudi koji se na ovaj ili onaj način bavaju naučno-istraživačkih radom, smatram da nisu pravi, prava slika progresa u, u ovoj oblasti ljudske delatnosti. Oni su dakle veštački napravljeni i na račun toga se smanjuje prosto komunikacija. I onda se pojavljaju takve situacije u kojima se zapravo, da kažem, ima za cilj da se postigne neka forma, a ne suština u tom dijalogu. Mislim da bi tu trebalo da bude. Šta je dobar način? Interdisciplinarni pristup i razvijanje interdisciplinarnog dialoga. Evo sad jedna Ona kao jedna pozitivna činjenica Ja kada se Antropomorfizacija recimo u Eksperimentima, to je recimo problem Sa kojim se ja faktički svakog dana Sučeljavam Ja prosto rezultate svojih eksperimenta Kada ih radim na, 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 na Laboratorijskim životinjama Na uzorku A posebno iz nekih oblasti kao što su behavior Tumačim prirodno, negde imajuće obzirom da su neki od njih čak i socijalni fenomeni među životima, njihovo ponašanje pod određenim efektima promene uslova srednje itd. ja prosto ih tumačim iz svoje perspektive. Ja tu doprinosim jednoj vrsti bajasa. Znači prosto po prirodi stvari unosim deo svojih predrasuda u analizu interpretaciju tih rezultata. To je ok. Znači prosto od toga ne može da se pobegne. Međutim, Ono što bi trebalo jeste da mi neku u nekom trenutku skrene pažnje na to. Ja verujem da, da u jednom interdisciplinarnom dialogu sa psihologom, koji se bavi recimo, eksperimentalnom psihologijom ili kompetentnim lajkom, lajkom druge uh, istraživačke grupacije, koji recimo, je upoznat sa bajasovskom statistikom ili uopšte sa problemom bajasova nauce, ja bih mogao taj problem bolje da vidim i naravno da ga prihvatim. Uh, I, o, naravno, tu isto ima jedna, jedna jedna stvar koja je opet sa onim tehnološko-tehnološkom idejom vezanom za, za naučni i straživački rad problem, što se podrazumeva da nauka zbog te svoje formalne egzaktnosti koju zahteva podrazumeva i krajnju egzaktnost, znači apsolutno tačnost sa onim velikom istinom koja sve objašnjava. To je potpuno pogrešno. Znači, nauka upravo je izrasla kao... Znači, sama po sebi u tom svom formalnom segmentu kao opozit takvom stavu da postoji jedna konačna istina sa velikim i. No. Dakle, proces kao takav je primarno važan, a njegovi efekti su sad ono što može da se prati. Dakle, ja mislim da je to poželjno. Takva vrsta kritike bi bila jako dobra, ali treba raditi na uspostavljanju kvalitetnog dialoga. Znači, formalizovati dialog između naučnika, znači, u tom smislu negde da se rešeti da kažem, emotivni fenomeni koji se javljaju i sad mm -hmm. da ne upadnemo opet u onaj standardni ovaj problem roditelja, ko je kriv, da li za nevaspitano dete, e, da li da. škola ili dete <laughs> E, da. ovaj, ja mislim da, evo, kao istraživač, mogu kažem da smo kao svi, kao zajednica deo tog, tog problema. Jeste,
2: jeste, i to je, to je jako aktualno pitanje, zato što vrlo često se dešava da ljudi, čak i koji su recimo počinili velike prevare, ovaj, to nisu sasvim počinili sami. I ne samo to, nego da su čak njihovi šefovi, mentori i drugi, mislim da je bili srećni da učestvuju, odnosno saučestvuju u tome, mada možda i bez, znači, bez svesti o dakle, neetičkoj prirodi te, te aktivnosti, ali su ono bili srećni da, da poberu neke beneficije i rezultate, mi se zove, koje bi potencijalno poticali stoga. toga. A, s, sad, ima nekoliko zanimljih primera tu jako. Ove, ja generalno gledano mislim da u suštini ima dve vrste a, znači, pored raznih oblika, znači govorili o nekim oblicima netičog ponašanja u, u nauci, možda najekstremniji naj naj oblik sa saznanom u mnislu, a, znači ne mislim na ekstremniji na drugi način, recimo zloupotreba nauke u razne ideološke i političke svrhe mislim da je verovatno najtragičnija recimo lisenkoizam u u, u bivšim komunističkim zemljama posebno u sovjetskom savezu onda tako zloupotreba genetike i drugih medicinskih nauka u nacističkoj Nemačkoj a, i tako dalje da je to je bilo to je ostalo mnogo više mnogo tragičnije posljedice generalno ali ako se ograničimo na onaj saznajni kognitivni zatak nauke onda naj najneizgodniji oblici netičog ponašanja su razne vrste prevara i podvala sad ja lično volim da napravim razliku iz među ta dva termina, odnosno smatram da pošto po analogiji sa engleskim terminima hoax i fraud. Sanatam da recimo hoax koji bi se najbolje prevao kao podvala je uglavnom nešto što je manjeg ranga opasnosti, ima nekoliko svojih karakteristika koje, ga, koje čine ove, različito od onoga što je fraud, a što je prava prevara i baš, mislim, onaj, onaj najopasniji oblik valzifikovanja izmišljanja rezultata i sl. Podvale su često onako zabavne u najmanju ruku. Recimo, dobar primer mislim zove, dobar primer toga mislim zove jeste radiodrama Orsona Velsa mislim zove iz 1937. godine koja je koristeći Drugog da Velsa, samo se, da sa malo Herberta George'a, samo sa malo različitim spelovanjem, ima jedno i ekstra kod Orsona, a, ove, je m, zapravo je, m, na neki način iskrenula pažnju ljudima na nekoliko stvari. Pre svega na ono, moć medija u manipulaciji, a drugo, mislim, zove na raširenost ideje o životu van zemlje, konkretno na Marsu, mislim, zove, u, u to doba. A, imate druge stvari, mislim, zove, recimo, relativno skoro je odjeknula posebno dramatično u kruvima društvenih i humanističkih nauka, tako zvana Sokalova podvala, odnosno Alan Sokal i Njuriški frič objavio jedan potpuno besmislen tekst, kao sam prizna, ali jako duhovito, be, duhovito besmislen, ovaj, u jednom vrlo uglednom časopisu za ovaj, društvene nauke i društvenu teoriju, da koji je posle priznao da je to besmislica, zapravo da on hteo samo da vidi da li će urednici objaviti, mislim, da tako nešto, ukoliko se koristi samo pravim frazama, adekvatnim žargonom i ukoliko na ne uredničkim ličnim ideološkim opredeljenjima i ispostavilo se da su oni ovaj, pali na testu, to odnosno mislim zovem da objavili su potpunu budalaštinu i ovaj to je onda znači kao iz tog recimo taj primer koji je striktno gledano jeste na etički mislim ali pokazuje da u nekakvom širem kontekstu misle Zoe Podole mogu imati čak i nekakav društveno koristan karakter zato što se recimo nakon teh sokala je Podole se rasponsala po meni veoma zdrava diskusija i debata o tome koji su to standardi misle Zoe recenziranja, objavljivanja itd. i tako dalje i da li su standardi recimo u nekim disciplinama loši nego u nekim drugim. A, To, to je to je, znači što se i i podvale vrlo često potiču mislis o je ono usmjerene ka javnosti ka van naučnoj publici baš zato da bi se postigao neka efekat sa druge strane one prave prevare odnosno frauds su mnogo ozbiljni problem zato što one potiču od profesionala profesionalnih naučnika one su usmerene ka naučnoj aktivnosti one su uh, striktno govoreći vi ako ste bili obrazovan čovjek mi o vi slušali ovaj ono slušali Orsona Velsa na primjer vi ne biste mislim ako ste ono razuman obrazoran i kritički čovek ne biste mislim zore ono uzeli stvari pobedili da, da. na sezone i tako da, jednostavno ne. e a tako da u nekom smislu reči zarad tih za te podvale isto tako ka čitate taj Sokolov tekst pa mislim zove ono kao što on sam priznaje pa svaki ozbiljni student pogotovo u prirodnih naukać odmah da prepoznat da se radi o besmislicama jeste zove odmah da se sme da počne da sme a um, ono što je međutim karakteristika to, karakteristika prevara odnosno što što bi se najbrskom zvalo fraud jeste što je stvarno rikno govoreći mi se za obrazovanje irelevantno za njihovo prepoznavanje. Ako niste, mislim se za slučajno radili baš isto to, vi nećete biti u stanju da prepoznate mi se za eta, mislim se laž, laž je tu maskirana u potpunosti, mi se za onim čitavim, čitavim nivojima razumevanja konkretnog problema o kojem o kome se radi i a, u suštini prevare je jako teško otkriti, zato što mislim zoe treba da treba da radite baš na istim tim problema, što je danas gotovo nemoguće jer danas u epohi velike nauke kad vi treba da uložite misle sa nešto pronađete i za što ste potrošili na projektu za da koje ste potrošili recimo 50 miliona eura sad da li će neko drugi da nekom drugom da 50 miliona eura ili više mislim zoe da, da testira da da te proveri to isto pa neće mislim zoe mm. svako mislim čim komisija vidi recimo vi tražite grant da proverite nešto što je ugledni u vrlo uglednoj laboratoriji ili na institutu, mi se zove već radio, pa neće niko da vam da velike pare za to. Da, da. I, o, I to je, znači, vrlo ih je teško otkriti. A, a, ali to, ali one prate istoriju nauke. ali ja, ličimo, lično smatram da, evo, mislim, na, na, najbolji primer koji ne je nepoznati iz antičnog sveta je primer Klaudija Ptolomeja, koji se standardno smatra najvećim astronom antičnog sveta, a koji je čiji je bar jedan deo, jedan deo rada, mislim, zove, bio prevaranskog karaktera. Zato što, mislim, zove, na, ima nekoliko primera, gde on e, vrlo bezobrazno, mislim, zove falcifikovao rezultate tobožnjih posmatranja koje verovatno nije nikada ni izvršio. E, primer, znači, on je oko njegovo glavno delo, poznato pod, kao Almagest, gdje je bilo kao kompendium i skup svih astronomskih znanja antike i sa njegovim nekim posmatranjima, doduše malobronima. Eja, ta malobrona posmatranja e, su vrlo često bila lažna. Mi možemo da kažemo, on recimo navodi primer kako sam kaže da je pažljivo posmatrao Jesenjur, iznadlaki zaladak sunca na jesenju ravnodnevnicu 26. septembra 139. godine naše aree Koja danas znamo se odigrala više od 36 sati ranije, mislim. Da, da. Dakle, e sad šta je interesantno, što na prvi pogled kad bi bilo, kad bi samo to bila cela istina, onda bismo rekli okej, okay, čovjek je pogrešio, mislim Zoje promašio je, mislim Zoje ono vreme i tako dalje. U to vrijeme i onako bilo teško meriti vreme na precizno značeno, imali su neke ono vodene časovnike, peščane časovnike i tako dalje, bilo je to Sinče, teško novo ovaj je uradi, uraditi, mislim pa on je to promašio. Ali nije samo to kraj priče. E, ono što je zanimljivo što danas može da se uradi zahvaljujući napretku aj tehnika zahvaljujući da mislim da je eli astronomskih pojava da su jednostavno toliko pravilne i pouzdane da mi možemo da vratimo unazad ono časovnike i da pomerimo u utvrđivamo i možemo da vidimo da ono što je Ptolomej napisao da je posmatrao, je zapravo izraz njegove ekstrapolacije, odnosno njegovog, a, njegovog računa na papiru iz algoritma koji je tri veka pre njega dao veliki grčki astronom Hipparh iz Nikeje za jeli, predviđanje ravnodnevnice. Šta je, on, šta je zapravo, šta, šta to znači? To znači da je zapravo da Ptolomej nasuprot tome što je tvrdi, opšte nije upadlo na pamet da izlazi nešto na, na, na poljanu, brdo ili ovaj pustinju da nešto posmatra, nego je on jednostavno uzo Hipparhova algoritma mislim, zove i se z mekanički primenio potpuno zaboraviš činjenicu da se tokom 3 veka mislim zove akumulirala dovoljno razlika koja je pomerila mislim zove vreme posmatranja tako da ne, tako da što omogućuje da ga kako bi se reklo ovako onim žargonom provalimo više da, da da. i to je mnogo interesantno zato što pokazuje danas je danas je recimo ne, ne je to dokazati eksaktno mislim zove pošto prošlo 2000 godina skoro Ali jasno je da je recimo Ptolomej a, žadio dve stvari koje bi se danas smatrali najdopustivi. Jedna stvar je, mislim, zove štelovao je, što bi svoja posmatranja na ovaj način kao što je, mislim, zove toga. A druga stvar prisvojuje mnogi rezultate, mislim, zove ranih astronoma, između ostalog baš upravo Hipparha, objavili ih kao svoje. E sad, te dve stvari su mi se zove danas, mi se zove no no apsolutno u svakom pogledu. Znači, a, o, među, u antičkom svetu to nije bio slučaj, mi se zove u potpunosti zato što o, ono prvo naravno mi se zove da izmišljanje rezultata mi se zove i podešavanje rezultata mi se zove naravno da da je uvek antičko ponašanje. Međutim ovo drugo je i treba voditi računa o tome. A, znači prisvajanje tuđih rezultata nije bio greh, mi se zove i nije se smatralo negativno u antičkom svetu, zato što u antičkom svetu nije postojao intelektualne svine. Pojam intelektualne svine je nastao tek u renesansi. U, u evropskom um, ajde kažem, u civilizacijskom krugu a, koji pre toga ranije u antičkom svetu, ne samo da a, knjige nisu imale ni naslove a nisu imale, mislim, zove ni ime, ni ime autora Znači to su obično tek post festum su oni pripisivali i Misozoe nekomem pa su rekli ovo ono nigde ne, ni na jednoj knjizi antičkog sveta Misozoe ne piše jasno misozoe koji je autor. Oni su te kasnije su oni neki dozvali gramatičari, bibliotekari i tako dalje u pozno pozno uh, rimskom i helenističkom svetu i kasnije tokom renesanse naravno pa su rekli vidi ovo je napisao ovo, ovo i ono, ovo je Platon, ovo je Aristotel i tako dalje. tako da nja, antički svet nije poznavao, njima, bilo, njima bilo bitno samo da uh, da neke stvari jednostavno budu objavljene i budu dostupne i budu cirkulisane. Da je Hipparh bio živ u Ptolomejevo doba i da je video svoje rezultate izobljene u velikoj Ptolomejevoj knjezi, on bih rekao super, sjajeno, baš mi je drago zbog toga, mislim, zove, ovo vidiš, mislim, ne. tako da taj pojam jednostavno treba, ne, ne treba stvari čitati po današnjem ključu, ne treba, mislim, zove stavljati današnje vreme u centaru sveta, nego jednostavno mislim da razumeti da to. No međutim jasno je da neke stvari mislim da se jednostavno ostaje. To što je on izmišljao posmatranje, jednostavno to to jeste nedopustivo i to je pravi primer da prevare mislim da upravo mogu da jako dugo traju. Zato što mislim da se ovo je mi smo zapravo tek ono relativno skoro u 20. veku i sa bazvitkom računara, mislim da koji mogu da vraćaju raspored planeta, zvezda, sunce, mesec, izlaske sunca, meseca, koliko god hoćete nazad i sa proizvolno velikom preciznošću, tek tada se savršeno svatili zapravo mi se zaje u čemu je da da to da tu postoji neka kakva probala, mm, da nešto nije bilo u redu. Idemo malo na muziku. Listening to the pouring rain
5: when and with every drop of rain you know i love you more let it rain all night long let my love for you grow strong as long as we're together who cares about the weather listen to the falling rain listen to it fall and with every drop of rain i can hear you call Call my name right out loud, I can hear above the clouds, and down here among the portals, you and I together huddle, listen to the falling rain, listen to the rain. With every drop of rain, I can hear you call. Call my name right out loud. I've been here above the clouds. And down here among the puddles, you and I together huddle. Listen to the falling rain, listen to the rain. Listen to the falling rain, listen to the rain. Listen rain. Listen to the falling rain, listen to the rain mm -hmm. Listen to the falling rain, listen to the rain
1: kratka pauza da se ne ohladimo.
2: Naravno, pošto su u pitanju teške teme, teške, nema teške ovaj, Aco, teške. zakle, kako da izbjegnemo podvale i prevare?
1: Da, sad malo smo nešto nastavili razgovor, pa sam po tom pitanju ima nešto da prokomentarišem. Meni je ostalo jako upečatljiva ta diskusija u vezi Sokalovo grada Dakle, nešto od tih dodatnih informacija radi bio objavljen u jednom vrlo uticajnom humanističkom časopisu, mislim se zove Social Science. Social text. text. Ja mislim, Scient, tako nešto. Tako, 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 Social Text. I uh -huh. uh, zapravo on je bio objavljen u specijalnom broju koji se zvao Science Wars, ako se ne varam, koji je baš uh -huh. bio posvećen dakle uh, razvijenju inter, interdisciplinarnog dijaloga između humanističkih i prirodnih nauka, uh -huh. A post festum, znači kada se cela priča izvrtela i otvorila javnosti, m, e, urednici su se branili časopisa e, zapravo kritikom na račun poverenja istraživačkog, odnosno kredibiliteta Alana Sokala koji je objavio ta članak. Jer mnogi elementi e, tog članka nisu bili jasni, naravno on je prošao e, reviewerski, kompletan reviwerski pregled, ali oni elementi koji nisu bili prepoznatljivi i jasni reviewerima, oni su dakle prošli nosno toga što se smatralo da je dovoljno da se uh, veruje istraživaču koje je napisao tekst. Posebno je bilo zanimljivo jer je on po struci matematičar, ili fizičar, mm. mislim da je fizičar tako jeste, nešto.
2: Jeste, ali, mislim, baš je, njegov rad zapravo jeste baš matematika, da. ja, mislim, teška matematika. Da, da
1: tako da se smatalo kako bi to marketinški, citiram, jedno jedan od stavova uredništva, bio dobar potez da se i tako direktno, jel, vrši uh, uh, mirenje, jel, uh, i razvijanje bratstva i jedinstva između humanističkih <laughs> i prirodnih nauka. E sad, taj problem definisanja kriterijuma i relevantnosti naučne i posledično njegovih njihovih implikacija između društvenih i prirodnih nauka zapravo jesu veliki problem posebno zato što ne prate iste da kažem evolucione procese očigledno ne prate iste evolucione procese i naravno sad zavisi od toga kojem elementu pristupimo mi možemo da možda jedino korektno u tom domenu pričamo. Znači, opšti neki kriteriju i principi vjerovatno još neko vreme neće biti postignuti. Bilo da je to zato što još uvek nije unutrašnji faktor u humanističkim naukama dosegao neki dovoljno razvijeni nivo, bilo zato što ta vrsta dijaloga, ta vrsta interdisciplana dijaloga između dve strukture koje se ne prepoznaju jasno pre svojim, prema svojim osnovnim fundamentalnim jedinicama je zapravo jako težak za sve nas. Pa ga još s toga nismo postigli. Nije ni važno. E, važno je da, eto, taj primjer etičnosti u nauci, e, uglavnom, na kraju krajava, dakle, e, polazi od premise da se istraživaču, profesionalcu veruje. Dakle, da e, on da. stoji iza svojih istraživačkih rezultata. Pa evo, ja mislim da ćeš imati shodno tome jedan dobar primjer.
2: Da, 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 naravno. I ne samo da se istraživaču pojedincu veruje. To je sad još jako bitno. Veruje se institucijama, glasilima, medijima, tak i dalje znači sve ono što učestvova jer radi se o tome da zapravo nije nauka mi se zove samo istraživanje nego čitav taj mi zove ona ima čitav taj halo i okruženje koje je neophodno mi se zove kako da je putevi kojima rezultati se kreću cirkulišu kakve efekte izazivaju kakve sve znači reakcije dešavanja i tako dalje i ako se nešto objavlja, zato je zato je potrebno razumjeti imati veliki strahovito dubok i oštar kritički odnos prema stvarima, posebno onim koji imaju velike i spektakularne pretencije. Recimo primarna kojeludiraš je jako dobar zato što se odnosi na, na prvi pogled čovjek bi rekao mislim zovem šta se može da veće gdje ni većeg ni većih otkrića, mislim zovem ni ono većeg uspjeha na, naime u periodu recimo oko 2,5 do 3 godine, 1998. do 2001. godine, čovek po imenu Jan Hendrik Schoen, inače nemac koji radio u belojim laboratorijama, je objavio 27 radova i to mahom isključivo u Science and Nature, znači kao najprestižnijim svetskim časopisima, a to kao baš kažem zbog toga što mislim, da se ovde pokazuje, mislim da je o, zbog toga je njih relativno lakše i prevariti, za, 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 upravo zbog toga što on tu pretendovao na senzacionalna otkrića, ali u najbukvalnijem smislu te reči, mislim, tu nema... Ne, on je, se, bavit će se eksperimentalnom fizikom črstog stanja, tvrdio da je otkrio ne samo visokotemperaturnu superprovodljivost, što je jedna vrsta ono, velikog cilja i svetog rala kojim ljudi teže još jako davno, od kada je superprovodljivost otkrivena, znači pro, provođenje električnih signala bez gubitaka koje je moguće uraditi danas, ali samo kad se provodnici ohlade blizu apsolutne nule što izaziva što je jako skupo, teško i nepraktično. Ideja jeste da bi se isti taj znači odgovarajućim odgovarajućih pravljenjem odgovarajućih supstanci da bi se mogle odgovarajućih provodnika moglo bi se to isto učiniti na nekakoj visokoj temperaturi, mislim za red da veličine sobne temperature. Kako otkrije superprodljivost na sobne temperaturi, taj će dobiti Nobelovu nagradu s mesta i mislim ne samo to, nego vjerojatno će postati eno, najbogatiji, ako ne i najbogatiji čovjek na svetu, zato što na kraju krajeva, mislim zove praktično svi električni uređaji oko nas koji funkcionišu, mislim zove se baziraju na provođenju sa gubitcima, provođenje bez gubitaka bi dovelo, mislim zove, do potpolne revolucije u svemu tome, to je jasno. E, Dakle Shen ne samo što je tvrdio da je eto postigao, napravio je visoko temperaturne superprovodljive uzorke, mislim da je tamo, znači u Vrlo uglednim belo laboratorijama, to treba naglasiti, mislim jednom od najvećih laboratorija na svetu za fiziku čistog stanja, veće otišli korak dalje, on je tvrdio znači da je razvio stvari znano tehnologije koje su bile gotovo nesvatljive samo misluzo je u nekakvim osnovima su ljudi sanjali o tome da postigne naprave molekularne tranzistore, transistora koje su napravljene od jednog pojedinačnog molekula, mislim, zove, i slično, koji sve Da je, da je uradio i sve to potkrepljeno teškim nekakvim laboratorijskim rezultatima, diagramima, schemama i tako dalje. Znači, 27 radova mjeg čovjek je objavio za oko 3 godine o tome i usput, mislim, da je naravno pored njega tu se potpisali razni njegovi mentori, saradnici i tome slično, mada su svi se složili da je on vršio te ključne eksperimentu u laboratoriji. E, onda je, mislim, zove pukla bruka, mislim, pošto 2001. godine su ljudi ustanovili i to ne tako su ponovili eksperimente, jer to je, je bilo suviše, mislim, zove skupo i da naglasimo tri svetske konferencije održane posvećene samo diskusiji njegovih rezultata i vrlo verovatno kao da je on bio kandidat izvesno je da je bio kandidat za Nobelovu nagradu, mi to nećemo saznati dok oni ne otvore arhive tamo na švedska akademija nauka ima period 50 godina za otvaranje arhiva, tako da ćemo se, još se načekamo da bi to saznali, ali gotovo izvesno mislim da je prosto mislim da je jedino možemo biti srećni mislim da što, što mu nije i dodeljena, mislim da pošto moglo i to da se desi, najavi no, da bi se ispostavilo, mislim zove da je to čista prevara. On je čovjek, a otkriven je na taj način, mislim što je jednostavno bio suviše pohlapan, pa je postao onako nemaran, mislim zove, u prikrivenju rezultata podvala, pa je onda iskopirao u dva različita grafikona koje su predstavljala, dva različita eksperimenta spredena u različito vreme sa različitim uzorcima i tako dalje, iskopirao onaj deo grafikona gde se prikazuje samo slučajni šum je isto. E sad slučajni šum e, ne može da bude isti u dva različita eksperimenta u realnosti, mislim zove. Dakle, to je sasvim jasno, gleda je tu nešto. I kad su ljudi prvi videli da tu nešto ne vredi, onda je posle bilo relativno lako, mislim zove, provaliti, mislim zove, čemu se tu radi. I onda je, mislim zove, tu pukla velika bruka. Ne, dakle e, prema njemu lično kao pojedincu su preduzete neke sankcije, ali problem jeste što su neki od a između ostalog recimo urednici časopisa, mislim da su veoma moćnih, ti da uspeli sa izbegli sankcije, mislim da koji je koji je mislim je posebno skandalozno pomeni pošto su ta urednička mesta ekstremno mislim da su veoma dobro plaćena pod 1, mislim da je pod što su ti ljudi misle u prilici da utiču, mislim da svoje moći da utiču, mislim da na naučnu politiku i na to, mislim da što će se i koji objavljuju koji su sigurno odbili 1000 drugih radova koji su bili manje interesantni, ali u svakom slučaju tačniji, mislim zove od ovog lažnog, mislim zove koji je od ovih, mislim tih lažnih, mislim koji su kako se prihvaćeni. Uh, ono što jeste dobro jeste da je to opet potstaklo, mislim da kad je to znači početkom 21. vijeka, mislim zove 2010. na samom početku 21. vijeka desila je velika prevara zaista, ovaj zaista velika po svakom kriterijumu i onda je to upravo potstaklo opet diskusiju o tome kako ćemo, mislim zove da izađemo na kraj sa tim, kakve ćemo protokole da implementiramo. Uh, do sada se obično znači eto same Belo laboratorija a i druga mesta gde se mislim da vrše ta slič tak dns neke svoje interne protokole a mnogo se diskutuje o tome kako bi trebalo napraviti globalni mislim da protokole te vrste mislim da koji će biti primenjeni u svim laboratorijama ovaj da bi se to izbeglo jedan od recimo razloga zašto je mislim da on se između ostalog jedan branio time, mislim da što je došlo zbog kompjuterske greške mislim da je slučajno obrisao mislim zove, jedini mislim zove jedinu verziju, mislim zove ovih, znači, dnevnika, mislim zove eksperimenata i tako dalje koja je bila tu. E, to je moguće da se desi, niko ne spori da se to ponekad dešava, mislim zove da svako od nas je obriso, mislim zove ponekad nešto greškom što mu je trebalo, ali recimo zabraniti da bilo šta postoji u jednom primerku, znači strogo zabraniti i sankcionisati bilo koga, mislim zove ko ne pravi više primeraka, mislim zove ono svih bitnih failova i, i tome slično. Jedan samo kao trivialan primer, ali kao primer onoga mislim što može da se uradi mislim, koliko toliko. A ostatak toga jeste kako je da mi razvijamo nepoverenje. Znači to je ono što je bitno. Znači da mi razvijamo znači nepoverenje odnosno kritički stav mislim se zove eto kad smo govorili smo pre koji emisio Popperu mislim se da ne, dakle da je znači kritički stav posmatranje kako da pobijemo i povrgnemo mislim se zove hipoteza nekako da ih potvrdimo obrnuto, ojako da ih opovrnemo, je suštinski deo nauke i naravno, mislim, zove nekakvo opšte logičko pre svega, a onda ja bih rekao i filodosko omogućuje da koliko toliko, mislim, zove se umanji opasnost da se bude prevaran. To,
1: naravno, ja, to naravno, ja mislim, neće nikad, da. isti,
2: neće nikad potpuno nestati, ali može hmm. se malo umanjiti.
1: Da, da evo, evo, ako mogu samo da dodam dve stvari koje sam negde sad tokom ovih dva sata, ovako, skoro dva sata primetio, Jedna je, znači, ovaj ceo proces, sad ovo je potpuno jedan, što ću reći, verujte mi, nad nacionalni princip, ali prosto on je ovako realan u prostoru u kojem živimo i na mestima gde radimo. Znači, ceo ovaj fenomen, ova pojava se dešava, dakle, mimo nas. Znači, mi smo negde na periferiji ili horizontu događaja ovakvih analiza problema. Dakle, mi moramo da kada smo već počeli o priču sa ministarstvima i tako dalje, znači problemi ovakvog tipa su toliko fundamentalni i važni mm. da prosto mi, spojedinačno, ali i kao država, znači ciljano tako sam negde ja vidio ovaj, da, da, da je važno, moramo da uđemo u, dakle prvo da, da postane nam svima jasno da je to važno i koliko je važno, a onda i da uzmemo učešće u tome. Jako je Neobično ovaj, i opet iz pogrešnih razloga, tumačeno kao loša, ovo ovaj bi bio pravi pogrešan neki da kažemo nacionalni, da istraživački časopisi domaći da dakle, imaju jedan specifičan rating, globalno gledano sada čast pojedinačnim disciplinama, koji možda nije dovoljno dobar mesto hmm. kakvam bi oni trebali da zauzimaju u našoj nauci. To je znači ovako jedan, jedna, jedna stvar koja je druga. druga je, E, to nešto, postoje određeni, da kažemo, neka nadnaučna ili transnaučna pitanja, dakle, koja se jako mnogo osanjaju na nauku, iz nje proističu, ali ne mogu se po kriterijuma filozofije nauke u njih svrstati, a, eto, sticam okolnosti, one najviše su prisutne u medicinskim, biomedicinskim naukama. E, ono što si napomenuo u samom početku kao problemi vezani za abortus, posebno za eutanaziju, zatim za određene ne klasične, već alternativne oblike terapije i generalno prisutni problem neželjenih dejstava na lekove, što je sam po sebi problem, zahtevaju istraživač, prvo da kažem ljude koji su u profesiji, ali i samim tim istraživače koji se bavaju takvim problemima, da imaju izuzetno razvijeni, da kažem, kredibilitet i etičnosti i još nečega, evo ja ne znam čega, znači ostavljam prostora, gde zapravo ova pitanja koja smo danas dotakli predstavljaju suštinska pitanja, znači ne pitanja više koja su pitanja samo zadovoljavanje neke forme, nego prosto suštinski važna pitanja da se ne bi desilo da od toga se, od toga da se pojavi izvesni lek na tržištu koji nije, nije poželjen, ima izuzetno neželjeno dejstvo što je moguće dakle praktično je moguće da se desi koliko se ne vodi o tome računa do toga da se određeni problemi koji su teški za odluku zapravo što relevantnije O njima diskutuje i razmišlja. E sad, kako napraviti jednog čoveka, osobu koja se bavi tim problemima na najadekvatniji mogući način, to je u stvari jedno od Ili računar,
0: pitane. softver. <laughs> e pa u
1: stvari možda je problem, ja sam nešto razmišljen na tu temu, možda sad nije to antropomorfizem, nego je suprotno od toga ovaj, neki tehnicizam, recimo je da, 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 za to prava reč, a opet vera čoveka u to da je mašina suviše moćna, ja se to ne razumem dovoljno, ali sam ubeđenja da mašina može da dovoljno dobro ono, ono što u nju unesemo. Dakle, e, taj korak unošenja u mašinu je zapravo ono što još uvek... E, danas sam gledao jednu jako dobru emisiju o nasi, baš po nešto Milan i ja pričali, to je isto jedno zanimljivo pitanje istraživanja ovaj, novih planeta i tako. I komentator u jednom trenutku kaže, ovaj kaže, sve je sjajno pošto je išao ceva deo emisije o novim tehnologijama i tako dalje, ali imamo jedan, kaže, Krupan problem. Ne možemo da zamenimo čoveka. Znači to je taj faktor koji je stvari veoma važan da se, da se postigne i zbog kojega treba raditi na usavršavanju na svim pojima. Mm -hmm. Jeste. Šupansko godnog područja. E pa
2: jeste. I onda je krajnji red ovo je odličan šlagvrd muzički za da. ovaj, našeg pisaca o kome ćemo danas da govorimo i jednu njegovu knjigu, a to je Juan Carlos Oneti, veliki, najveći uruguayski pisac i jedan od ljudi koji su nosioci celog buma latinameče književnosti u 20. veku. Znači, Juan Carlos Oneti, kao i većina ljudi o kojima smo govorili, je živao tokom većeg dela 20. veka, rođeni 1909. u Montevideo, glavnom, najvećem gradu Uruguja, i umre je 1994. doduše u izgnanstvu u Španiji, a reći ćemo i zašto. Ono što je zanimljivo jeste da je Oneti nasuprot nekim drugim herojima knježevnosti o kojima smo govorili u prethodnim ovim, ru ovim rubrikama jedan pisac i jedna knjiga, je Oneti je, recimo, bio jako veliki pisac i veliki intelektualac, ali potpuno Samo didak, autodidakt ili kako bi se to reklo samo ovog čoveke nije nikad završio ni srednju školu iz koje je bio izbačen i jedno vreme radio je mi se zove, kao raznosač novina pa onda nakon toga počeo da radi kao novinar mm -hmm. e, i onda je ne, pošto je pobegao iz rodnog Montevideo u susedni Bujano Sarvesa kako pogledate mapu već da je to znači preko puta praktično sa druge strane ogromnog zaliva rijodela plate sad zaliva reke kako god to je stuarskog reke parane u svakom slučaju ja, ono što je interesantno da je bio mislim se jedno vreme jedno vreme novinar pa je posle toga znači pre drugi svetskog rat, mislim se zove posto i tokom drugog svetskog rata a, postao i urednik ne, ne Reutersa ovaj u Montevideo i zatim je radio za razne reklamne kompanije i tako dalje sve neobjavljivo pisao Prvo kratku prozu, posle od 1939. godine i roman, i njegov prvi roman, El Pozo ili što bi se reklo Jama, Rupa, objavljen je 1939. godine. Čitav niz docnih knjiga koja je napisao tokom 40. i 50. godina, Ničija zemlja, Večeras, Kratak život, čitav niz zbirkih pripovedaka, 1961. objavio je... E, verovatno najveći i najznačajniji nego roman, pod nas Zombro do gradilište Elastiljaro u orginalu. E, I nastavlja da piše i dalje. Ono što je interesantno jeste da je dakle od 60-ih godina počela je postepeno da difunduje njegova, njegova knježevnost i drugde u svet. E, kao što je u Guardianu rekao čuveni tada kolumnista knježevni e, Gerald Martin je, reko je, kaže, jedna od strogo čuvanih tajni latinamičkih književnosti koja tek treba da se objavi čitavcima u drugim delima sveta, mislim, zove je Juan Carlos Onetti. Uh, I on je počeo, mislim, zove od 70. godina da bio prevođen kada je počela cijela ta revolucija lateomečkih ženosti, na čelu sa Gabrielom Garcijom, Markisom, Asturijasom, Julijom Kortasarom, Ernestom Sabatom i drugima. Uh, što, međutim, nije smetalo da se 1974. godine bude uh, usred Uruguja je uhapšen od strane Urugujske vojne, Hunte i prisilno zatvoreno, do duše ne u zatvor, misle, nego u ludnicu, da stvar bude još bizarnija. E, zato što između ono što, e, ono što mu je Hunta zamerala za divno čudo, misle, zove, nisu bile, nije bilo nekakva politička orijentacija i politička angažnost i protivljenje, misle, zove, vojnom režimu, koj, kome se on svakako protivio, kao i go, gotovo svi pismeni ljudi, misle, zove, u, u, ne samo u Uruguaju, nego i u drugim latinovičkim zemljama, e, već je, naime, oni su ga smezili blok toga što smatrali da su njegove knjige je vređaju javni moral, da su one o, jednostavno, da se znači, da su one nemoralne, da on reklamira, mislim, zove pornografiju i čitavnih iz drugih optužbi koje se obično koriste kao maska, mislim, zove za politički neprihvatljive sadržaje. Nakon što je zalaganjem za ljudi, intelektualaca iz celog sveta bio oslobođen, on je emigrirao u Španiju i od 75. godine do smrti i 94. živao je u Madridu. Njegovo delo, ako kao delo, je interesantno, pošto je ono neki način latinominička verzija Viljama Foknera, a poželobojca jedan i drugi su se u, ovaj, nalazili velikog učitelja u Dostojevskom. I jedan i drugi su bili veliki pesimisti, jedan i drugi su bili ljudi koji su stvorili tako fikcijno fikcijno mesta, kao što je kod Foknera mislim zove njegova čujeno to južnjačko mesto sa neizgovorivim, bar za mene lično, mislim zove imenom Jokna Vatha ili tako nešto, o, o, kao što je bio za Gabriela Garciju Marquesa Makondo, tako je, jer se većina onetijevih dela dešava u izmišljenom e, Urugujskom e, provincijalnom gradiću Santa Marija. I tu se dešava i radnja brodogradilišta koja je izašla u srpskom izdanju u i potpuno ediciji latinamerički roman znači ona je or original je španski je 1961. a, a srpsko izdanje e, je odnosno izdanje na jugoslovenskim područjima pošto za divno čudom mi se zove ovdje sarađivao čitav niz znači svjetlosti sareva i prosveta rad narodna knjiga iz beograđa i književne novine mislim da je i čitav niz ovih mh, drugih izdavača na ovom izdanju Uh, a a štampa no recimo u Ljubljani na primjer. Da to je izašlo 84. u potpuno abnormalnom i uvek fascinantnom tiražu od 8700 primjeraka u rubrici čije koje je za divno čudo, dakle u prevodu, jako dobrom prevodu Marija Dimitrijević, a ceo ova edicija kismenički roman, ja što još jednom da naglasim, bez obzira koliko bilo politički, veoma nekorektno, je je uredio i za to mu zaista valjoti svako priznanje za razliku od nekih docnih javnih i političih angažovanja uredio je Milan Komnenić. Uh, ono što je ovo sjajna, dakle, sjajna biblioteka i u prvom, u, u prvom kolu, mislim, zove je izašlo, mislim, da bila su dva kola, u prvom kolu je izašlo, izašlo i Brodogradilište. Brodogradilište je priča o tako jednoj, jednoj tako, barabi, da kažemo tako, skitnici, jedno ako jako baš kao kod do, Dostejovskog, samo što ima uh, skandinavsko, ima skandinavskog porekla, kao i mnogi urugvajci i, i argentinci, mislim, zove po imenu Larsen, koji tako radi hiljadu nekih sitnih stvari, a rešava da se pokrene, da, pokrene, da krene u novi život, da se rekonstruiše i da pošljava se u grudogradilištu i na prvi pogled sve je lepo, Brodogradilište Cveta, direktor brodograd, vlasnih brodogradilišta, taj Petrus je čovjek koji u njemu vidi, mislim, zove vrednog, mudrog radnika, mogućeg naslednika, kome ovaj obećava i ne samo vlasništvo nad brodogradilištem, koje prosperira već i ruku će prelepeg čerke i tako dalje, na prvi pogled se ima, a u stvari se ispostavlja, mislim, da kako to već biva, Ne pričamo dalje da je to zapravo sve potpuna iluzija, mislim zove što je bankrotiralo, vlasnik se sprema da ide, ali u zatvor, mislim zove, njegova čerka je mentalno bolela, mislim zove i u čitav niz, mislim zove stvari je, o, i u stvari zapravo potpuna iluzija, mislim zove ono što je na neki način, na neki način to je jedan ovako književni, jedan ovako Forrest Gump, da, da tako izrazim. Ja, o, u tom smislu za sam kraj, za sam kraj, kako to već biva, ovoj, Odlomak iz Brodogradilišta. Ako uzmem u obzir mišljenja i procene onih koji su lično poznavali Larsena i verovali da što šta znaju o njemu, sve ukazuje da je nakon razgovora sa Petrusom potražio i našao najbrže prevozom sredstvo što se vrati u Sada je trebalo ili se naprosto odlučio za tu potrebu sa svim onim bolnim i poremeno grozničanim uduševljenjem kojima je preostalo da dobije u ruke krivotvorenu akciju i da je preda sa ljubivim poštenjem puno doznalosti kao da se žrtvoje nečemu što mu nije davalo nikakvu prednost nego koja je samo dovodilo do daljih otkrića. Mada nas zdrav razum i svedoci... Uveravaju da se one noći je Larsen Brino jedino da što pre stigne do gradilišta i osujeti nameru neprijatelja, pošto već beše smislio kako da iskamči zlosećne akcije. Isto tako je tačno da sada u ovom trenutku priče niko nikuda ne žuri i nema potrebe da tu prenagljamo. Prema tome, Larsen je morao da zastane za trenutak, pošto je šiban kišom i vetrom, kosimice je prešao preko trga i da sa strahom, gnušanjem i nesavladijem uzbuđenjem otkrije da okolnost što se brodogradište pretvorilo u zatvoren, izolovani nezavisan svet ne isključuje postojanje drugog sveta po kome je sada koračao i u kome je nekada prebio. Skrenuo je na levo i uputio se pored reke. Činilo mu se da u neobičnoj svetlosti ulječnih fenjera što su nihali na kiši prepoznaje ćoškove i mokra kuća. Ostavio je za sobom tamnu i bleštavu kocku carine, sišao do rejke, krenuo na put ka Enduru. Kiša beše prestala, vetar je počeo da kidiše na grad, zahvatajući nizove kuća. Ako već moram da se vratim, zašto baš po ovakvoj noći, zašto da hitam ka najprljavije mesto na svetu? Išao je sa rukom ispod revera, pognuši glavu da mu vetar ne odnese šešir i pri svakom zvučnom koraku osjećao kako mu voda prodire kroz čarape. Već je dosta smrdilo na mrtvu ribu kada je ugledao žutu svetlost skafanice, a pola milje kasnije začuo muziku podrehtavanje valcera na gitari. Otvorio vrata, potom leđima pritvorio, dok je kroz dim nazirao tamne glave, siromašto prolaznu utehu, lenju, zlobu i večito zapanjujući je lice prošlosti.
0: Služili ste 30. jubilarno izdanje Radio, radio Galaksije. Hvala. Ovo ovaj je Radio ovaj.
3: Galaksije da damo ime 030.
1: 030.
0: <laughs> <gulogo> Oaj, hvala gostu Aleksandru Obradoviću. Hvala vama. I čujemo, čujemo se.
1: naredne srede.
0: Hvala
2: uh. vam. Vjetno. Radio Galaksija. Sredo. Od četrnaestne. Kada je? Od četrnaestne. do četiri. Radio Galaksija.
0: Uvod. radio Svenitra. sve. Sredo. Radio Galaksija. Sredo. Sredo. Radio Galaksija. What's your name? Sled. Galaxian.
4: Galaxian. We want to share. We want to share. Galaxian. We want to share. We want to share.